0: Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe des Techtelmechtel Podcast. Auf der schmatzenden gegenüberliegenden Seite sitzt der Alex. Mahlzeit,
1: ich bin fertig mit Essen jetzt.
0: Und ich bin der Clemens. Und ich habe auch noch einen Hunger. Aber naja, kann man nichts machen.
1: Ja. Ja, hast du nicht was gerichtet da?
0: Ja, aber das war zu wenig.
1: <lacht> das willst du schnell was holen.
0: Na, 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 äh, darf nicht mehr. Ist, ist, ist Budget ist Budget erschöpft für heute.
1: Es Budget, es Kalorienbudget.
0: Ja, ich bin da sehr genau momentan.
1: Okay, wickst du das genau über?
0: Bimol Daumen.
1: Also das heißt, du gehst nicht her und legst jetzt sozusagen, weiß ich nicht, wenn du da sagst, du hast da ein Brot und du willst dann noch Fenchelsamen drauf, dann dass die einzelnen Fenchelsamen noch abwiegen
0: ich habe mir mittlerweile gemerkt, was ein Fenchelsamen wiegt. Also du das <lacht> nur grob überschlagen. Okay, okay. Noch längere Kalorien hat so Fenchel Samen. Äh, keine Ahnung, es war nur die App, aber ich kann das sagen, wie viel Gramm das er nicht hat. <lacht> ja.
2: Gut. <lacht>
0: äh, <lacht> wow, das war jetzt übersteuernd. Ich habe leider mal husten müssen, tut mir leid. Kein, ähm, Problem. kein Problem.
1: Da man nicht nebeneinander sitzen ist, kein Problem, das stimmt ja. ja. Sonst hätte mein Corona-Alarm gedrückt. Ähm, so. Ja, dann da ich, sagen, fangen wir einfach einmal an.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder wollte ich noch irgendwas einwerfen?
0: Na, ich finde gerade interessanter Im Aufnahmeprogramm habe ich jetzt neue Buttons drin, die weiß nicht was die bedeuten. Aber ich, ich, ich nein, ich die Tipps sind nicht, ihn an. nicht. Genau. Ja, gut, ja, oder? Na, da wir nicht.
1: Jetzt setzt du so der innere Kampf ein, dass so an dass du so eine Stimme sagt, drück dich den Knopf, drück ihn. <lacht> Stimms. <lacht> Ja, eigentlich schon. Ja, genau, das ist so ein Klassiker.
0: Aber <lacht> ich versuche es eben zu vermeiden jetzt. Also es ist ein harter Kampf, aber ich werde ihn Du gewinnen. solltest
1: vielleicht den Screen weg tun.
0: Ja, Ich muss drauf schauen, also muss ich da die Sendungsnotizen reinschreiben. Also,
1: ah, das ist blöd.
0: Aber aber stimmt, ich kann den jetzt da verschieben, tue ich da Studio Link her und dort tue ich den Region Manager, dann schmeiße ich da her. Oh, wo ist der jetzt hin? Aha, da ist er. Moment, da kann ich den da hat dann auf das Fensterle. Wow, die App funktioniert voll schlecht auf einem 4K-Monitor. Beziehungsweise wenn es, wenn du das Fenster von einem 4K-Monitor auf einem Full HD-Monitor umschiebst, dann ist alles irgendwie komisch. Aber du mir. Okay, ja, das heißt, ich habe nur nichts ja. kaputt gemacht. Noch nichts. Dann, wären wir beim ersten Thema. Dann fangen wir mal an mit den Tech-Picks. Ähm, Tech, Tech, Tech -Picks. Ah ja, und, und ähm, für alle Zuhörer, ganz zum Schluss wird es nochmal wirklich interessant, weil ab heute führen wir die Musikempfehlungen ja, Musik ein äh, mit einem Link auf unserer Techtelmechtel music spotify playlist das,
1: das klingt so wie auf so einem bingo -Abend, wo sie sagen, uh, heute haben wir statt fünf Ziffern
0: machen wir sechs genau <lacht> und ähm, ich glaube heute lässt sich schon vor, ob wenn man auf die Playlist schaut ohne dass mir jetzt gesagt haben, was wir uns auf die Playlist hoffen kann man schon erahnen wer was sich ausgesucht hat würde ich sagen oder na, na.
1: <lacht> das ist das ist völlig unmöglich ja <lacht> also, wie willst du das na, jetzt ganz ehrlich wie willst du das das ist das ist keiner halt von Bade von uns sein na alles, alles. Na, Wohl, definitiv. <lacht> also wie schon gesagt, weil du sagst mir nicht, dass du meine zwei Lieder nicht gekannt hast.
0: Ich hab's sie ja schon gekannt, aber ich Ja, eben. Aber die, ja, die, die wären mir nicht das Erste, das eingefallen für eine Playlist.
1: Ja, ich meine auch, ich muss mit irgendeinem
0: soll da anfangen. Genau.
1: Aber, nein, ich meine, es ist ja eh kein Schaß. Eben. Nein, es
0: ist ja eh kein es stimmt. Es ist ja eh komplett
1: Na gut, fangen wir an. Warte mal, darf ich ganz kurz nochmal auf Pause drucken?
0: Ich kann auf Pause drucken, ja. Ja,
1: druck mal
2: bitte. Zwei ja. Stunden später. <lacht> <lacht> ja. ja. Ah, äh,
0: der Pirat. Der Pirat. Äh, französischer oh, Pirat. Ja. Und Spongebob. Ähm... Ihr habt das Thema genannt, VB Flügel nach der lächerlichen Werbung der komischen Bank mit den komischen Le Menschen, die über ähm, Skisprungschanzen runterspringen.
1: Äh, aber was, was Verblüffend ist, sie haben dich so weit gebracht, dass das sogar verwendest. Ja,
0: ja genau. <lacht> jetzt
1: jetzt, jetzt weißt du, das ist du, du hast da den Käse gemerkt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm. Die TU delft, ich glaube, von denen haben wir auch schon sehr viel gebracht. Das scheinen sehr ähm, ähm, motivierte Menschen zu sein, die da komische, schräge Dinge produzieren.
1: Ist, ist da, was man da auffällt, also die sind mit Weichen geschrieben, weil sonst hätten sie tut können. <lacht> <lacht> ja,
2: naja.
1: Obwohl Tude auch nicht schlecht, ist Tude.
0: Ist auch okay, würde ich sagen, ja. Tut. Tut. Tüt. <lacht> Tüt. <Ja>. Tüt. <lacht> ja. Die TU Delft hat jetzt ein Flugzeug konstruiert, das V-förmig gestaltet ist. Und wir haben das eh schon öfters gehabt, so die Konzepte von irgendeinen so Nurflügler Flugzeuger, und die haben das jetzt noch einmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, haben jetzt auch schon ein Modell gebaut, und sagen halt, ja yeah, das braucht ähm, viel weniger Sprit wie normale Flugzeuge, ähm, hat weniger Luftwiderstand und kann mit deutlich weniger Aufwand gleich viel Nutzlast und Gäste rumfliegen wie so ein normales Flugzeug mit Rumpf ähm, und äh, Tragflächen. Ja. Das Konzept finde ich cool, nur mir wissen wir ja eh, äh, das flugzeugreisen sie ist jetzt für die nächsten Jahre sowieso mal ein bisschen ähm, weg vom Schirm voraussichtlich. Also, von, also sagen wir so, wir werden es nicht mehr in dem Ausmaß haben, die zumindest in nächster Zeit, wie wir es die letzten Jahre gehabt haben. Mit tausenden Flugzeugen und günstigen Flügen von um 20 Euro von A nach B. Aber das Konzept finde ich natürlich immer noch interessant, weil wenn man CO2 und Kerosin sparen kann, ist das natürlich immer ein Vorteil und zwar für alle. Ja, außer für die Ölindustrie, aber ja, das ist natürlich mir egal.
1: Ja, ich glaube, das Ding, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es von Boeing da auch schon mal so ein Konzept dazu gesehen, das auch auf sowas passiert hat. Ja, es gibt von Airbus auch sowas. Ich glaub, das ah, war Airbus, auch Entschuldigung, ein. ja. Ja, da war's es eher was. Aber mir kommt das so bekannt vor.
0: Ja, ja wir haben damals, glaube ich, eh in, in der Sendung gehabt, ähm, so ein Konzept von so einem V-Flügler eben auch mit der Gestaltung des Innenraums wieder ausschaut, dass es ah, ja, so stimmt. eine große, gro so quasi. wobei, das ist dann wirklich auch ein, auch wirklich ein fliegendes Dreieck gewesen, der Nur-Flügler, das, das, das Konzept, was wir damals vorgestellt haben, das ist jetzt wirklich äh, V-förmig, also nichts kein ausgefülltes Dreieck, sondern die Gäste sitzen quasi in den Flügeln vom V, also links und rechts vom V, also in ja, genau, den Genau, und das, was wir vorgestellt haben, das war wirklich so eine Dreieck-Flugscheibe, Flug-Dreieck. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, das ist, ähm, ich hoffe, dass die da bei den Testflug da von den Dingen dann auch so gemacht haben, dass einer darauf besteht, dass sie wie bei, bei die Simpsons, bei, wo der Mr. Burns sein Fichtenelch gebaut hat, dass er darauf besteht, dass einer da einsteigt. <lacht>
2: Steigen Sie eins
1: mit uns! <lacht> Wir nehmen den Fichtenelch.
0: <lacht> 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 genau. Ja, na, ist, ähm vom, es, es schaut wirklich sehr, sehr schräg aus vom Konzept. Also ich bin einmal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Mm, ja, wie schon gesagt, also da es nicht das erste Mal ist, dass es unterkimmt, vielleicht wird es ja wirklich was.
0: Mm, ja, das war eigentlich mein kurzer Einstieg in unsere Tech -and News Themen für heute.
1: Okay, ich habe hab halt mehr so allgemeine Themen, aber es war viel. Ähm, Intel hat jetzt die ähm, endlich die elfte Generation von Senare CPUs rausgebracht mit Tiger Lake, nennt man mm. den, das Ding. Haben jetzt mittlerweile eine neue integrierte Grafikkarten nennen sich XE nachher.
0: Ja, das ist die, und, an der sie schon recht lang gebastelt genau, haben. Und sozusagen,
1: damit hat Intel jetzt in der integrierten Grafikwelt quasi AMD wieder überholt. Ich meine zur Zeit einmal. Warten wir mal ähm, ab,
0: warten wir mal ab.
1: Äh, aber es ist zumindest sehr spannend, es tut sich sehr, sehr viel. Also Intel ähm, ist jetzt sozusagen auch gezwungen, quasi mehr zu machen als die typischen 5-10% Steigerung mit jeder Generation. Mhm. Also es heißt, es passiert jetzt schon mehr. Also man merkt auch, dass Intel ja jetzt was tun muss.
0: Was man dazu sagen muss, die Prozessoren sind noch, ähm, noch quasi in dem alten 10-Nanometer-Verfahren von Intel. Also an der Prozessorarchitektur selber hat sich jetzt nicht viel geändert, bis auf ein paar Anpassungen. Aber eben bei der Grafikeinheit haben sie jetzt äh, zumindest einmal ordentlich, wirklich ordentlich nachgebessert. Ja. Ähm, und quasi so bisschen aufgeschlossen, beziehungsweise D in der einen oder anderen äh, Kategorie äh, eingeholt und überholt. Genau. Äh, ist nicht schlecht. Also, das, das ist stimmt. Also, bei der integrierten Grafik ist Intel echt immer übelst. Also, es reicht, um drei Monitore anzuschließen und Bilder Richtig. darzustellen, aber... Ähm, 3D-Unterstützung in Photoshop oder in irgendeine Bildbearbeitungsprogramme in, in, oder einfache 3D-Spiele. Das geht noch so halbwegs, aber mehr geht dann auch nicht. Also, ich merke es bei meinem Mac Mini, die integrierte Grafikeinheit von Intel, also mit dem 4K-Monitor und die zwei Full-HD-Monitor Kim eh schon ins Schwitzen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, na, mittlerweile, also, das Ding ist jetzt die neue XE-Grafikeinheit ist sogar so weit, also, für Gelegenheitsspieler durchaus mhm. adäquat. Also, also so ist, wie die
0: APUs ist, von, von AMD genau, integriert. Genau, ne? also
1: ist sehr brauchbar. Ähm, ja, also es, wie man sieht, der Vorteil ist, Konkurrenz ist in dem Fall für Intel wahrscheinlich auch Gold wert, weil sonst war da das eh alles nicht passiert. Na eh nicht. Ne? Ähm, was jetzt natürlich die nächste Frage ist, ähm, das hast du, glaube ich, aber eh später nochmal drin, genau das A- Arm gekauft worden ist von Nvidia. Mhm. Das kommt bei dir eh nochmal später vor, deshalb lassen wir das jetzt da während weg, weil das ist ja sowieso nur die nächste Sache, was in Zukunft mit ARM-Prozessoren passieren wird.
0: Ja, genau.
1: Also das ist, ähm, es ist, also sagen wir so, es ist viel im Umbruch im Moment in der Prozessorenwelt.
0: Ja, das auf alle, also generell, also schon allein mit der Sache, dass Apple ähm, wieder mal die Architektur wechselt. Ähm, eben auf ARM, beziehungsweise auf die Eigenentwickelten. Ja, das, das wird die nächsten Jahre wirklich interessant, was da jetzt äh, passiert.
1: Ja, richtig. Also das ist ähm, ja, das ist, ist schön zu beobachten. Ich meine, ich bin froh, dass ich zum Glück nicht der, ähm, der User bin oder der Anwender, der die Ober übertriebene Rechenleistung brauche. Mhm. Also das heißt, ich muss da nicht dauernd das Neueste haben, weil für meine Anwendungszwecke das nicht notwendig ist.
0: Eben bei mir genau. Aber
1: gleich, ja. ähm, weil sonst man zum Thema Grafikkartenkämmer habe ich später eher nochmal drin. Ja. Ähm, deshalb aber dort tut sich im Moment wirklich <lacht> sehr, sehr viel. Also das wird wahrscheinlich mehr, als ich insgesamt die letzten zehn Jahre wahrscheinlich getan hat in den Sektor.
0: Ja. Stimmt
1: ja, also, das ist so viel dazu. Also, die ich glaube, die CPU von Intel gibt es auch schon. Also, das heißt, die kannst du einen Laptop schon erwerben. Mhm. Ähm, ist sozusagen für, wenn du wirklich sozusagen zum Großteil Standardanwendungen brauchst oder auch ein bisschen mehr Leistung brauchst, kannst du den Prozessor sehr gut verwenden. Ich glaube, die Leistung und Performance ist wirklich nicht schlecht. Aber was die Batterielaufzeit, also den Akku betrifft, der mhm. ist da generell eher sehr schonend für den Akku ja. schon immer gewesen ähm, und das ist es, das ist es dann. Ja. Richtig.
0: Dann habe ich wieder was. Und zwar, wenn Gamer draufsteht, dann kann man etwas Günstiges sehr teuer verkaufen. Vor kurzem hat es, glaube ich, bei Hofer sogar ein Gamer-Bett gegeben. Also nicht bei Hofer, sondern bei Aldi in Deutschland. Ein Gamer-Bett. Ein Gamer-Bett. Ja, es ist ein ganz normales Bett gewesen mit, ähm, mit USB-integrierten, USB-Ladesteckern. Und also man kann... Also, USB-Slots, wo man ein Kabel zu bestecken kann zum Laden und LED-Beleuchtung.
1: Ähm,
0: Ikea verkauft ihr ja gaming ähm, 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 Bürosessel, also Gamer-Sessel. Ah, die
1: die, die gibt es schon lange, die sind schon lange da, das muss ich haben. Also, das mm, ist
0: must have, ja. Und jetzt um. ähm, hat Racer was Neues rausgebracht, also nämlich zusammen mit ähm, Wrigley und Du wirst es ahnen, ein Kaugummi für Gamer. Ein schwarzer Kaugummi für Gamer. Gefüllt mit Koffein, damit sich die Gamer besser konzentrieren können und auf das Spiel noch Fokus, im Spiel noch fokussierter arbeiten können.
1: Ich, ich habe schon die ganze Schachtel gefressen.
0: Ja, der Kaugummi heißt Respawn. <lacht> und, <jetzt lacht> und ist eben Racer gemeinsam mit Five Gum von Relay. Five Gum sind ja schon die Hardcore-coolen Blitz-Kaugummis in allen möglichen Formen. Und ja, jetzt gibt es die in Schwarz für Gamer in, in einer roten, in einer gelben und in einer blauen Verbockung. Ich glaube, das sollen. Das sind die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Cool Mint, Tropical Punch und Bombgranate Watermelon. Aha. Ja. Ui, 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 Eine Packung kostet 3 Dollar.
1: Also, ja, hätte ich mir eh teurer vorgestellt.
0: Naja, aber was kosten die normalerweise solche Kaugummis?
1: Ich, ich kaufe nie Kaugummis. Mich nicht. Ich auch nicht. Kaugummis, Kaugummis sind nicht meine Welt.
0: Nein, ich habe wohl, aber das, das, sind, das sind eher Kaugummis damit ich nicht zu so viel auf Zigaretten denke. Also nikotin ist das ist aber so Einzige, was ich mir hin und wieder reinhaue. Tja.
1: Na, fragen wir nicht, also, ich hab zu Kaugummis, ich, ich mag die Dinger einfach
0: nicht. Na, eh, also. also es ist, ist egal, aber ich, ich finde es nur sehr interessant, was ähm, so äh, Unternehmen auf den Markt werfen mit einem Label Gamer drauf, um den... Gamer, ist Geld aus der Tasche zu ziehen. Kaugummi, also das hätte man in, also ich, ich kann mir extrem viel vorstellen, aber Kaugummi hätte man wirklich nicht gedacht, dass sowas auf den Markt kommt.
1: Ja, warum nicht? Also meine, wenn es jemand kauft, ist er selber schuld.
0: Ja, das ist sowieso klar,
1: ja. Aber pff, ja, ich, ich würde sagen, mir, mir, das ist nicht einmal ein Kommentar wert.
0: Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich da es ich, ich sag, sehr ich lustig finde.
1: Wenn das jemand kauft, dann ja, kann ich eh nicht mehr
0: helfen. Nein, eh, stimmt.
1: Weil es gibt sonst, ähm, als Alternative gibt es eine in der Apotheke, das nennt sich so Airman Beans oder sowas. Die sind auch mit Gurana und extrem viel Koffein. Was? Airman
0: Beans. Das habe ich noch nicht gehört.
1: Kennst du die gar nicht?
2: Mm, ne?
1: dann Oh, die gibt's sogar auf Amazon im riesengroßen Sack. Also, da kannst du so 105 Stück da auf einmal dann knallen.
0: Und was tut man ähm, mit dir? Oder was können die?
1: Das ist einfach wie so, das ist wie so ein gummiartiges Zuckerle, also kein wirkliches Zucker zum, jetzt zum, ähm, das, das Kausch einfach so. Oh, die schickt da, da das. Ähm, und da ist halt Corona und Koffein drin, so quasi, das haben früher die Piloten verwendet.
2: Mhm.
0: Interessant, interessant. Ich weiß
1: nicht, ich, ich habe das eine Zeit lang äh, wie ich Zivildienst gemacht habe und dauernd zu früh habe aufstehen müssen. Habe ich die F Dinger verwendet? Ich habe die glaube ich sackelweiß gegessen gebracht. Hat es nichts.
0: Ja, ich hätte es doch einfach mit Koks anfangen sollen oder sowas.
1: Wahrscheinlich war es <lacht> besser gewesen. <ja. lacht> <lacht> Weil das das zeigt, wo für die Fisch.
0: Ja, okay.
1: Also ja, man kann es probieren, wenn es jemand sagt, er äh, braucht irgendwas im um zu bleiben. Ja. Pff. Ja, mir hat es, weiß ich nicht, mir hat eher wenig gebracht. Wahrscheinlich ist besser, du, du nimmst extrem viel Zucker kurzzeitig zu dir und dann geht es
0: ja einfach abackel ein Snickers oder sowas essen.
1: Abackel <lacht> Snickers, das geht ja. Er ja. Beans,
0: und, okay, mhm.
1: und dazu noch ein Liter Cola, dann bist du dabei.
0: Also ist das quasi so. Ähm, ähm, Fisherman's Friend oder mit Koffein?
1: Ne, Nach Fisherman's Friend sind ja richtige, das sind ja so Zuckerländer, die hort sein, also das sind ja, das ist eher so wie, das kannst du kauen, das ist wie so
0: Kautschuk Aha, das schaut aus wie, ah, okay, ich kann man schon vorstellen, von der Konsistenz ja so wie Gummibärlen, die ja, schon ein Jahr ihr ja, offen gelegen sind.
1: Genau, so ein bisschen härter wie Gummibärlen. Genau, ja,
0: okay. Okay, ja, gut.
1: Dann hätten wir das auch gehabt. Ja. Ähm, gut, so, die neue Ding, die neue Xbox, die neue PS5, ist ja mittlerweile auch offiziell vorgestellt. Auch die Preise sind mittlerweile alle bekannt. Vorbestellen hat man es auch schon kennen.
0: Ja, hat man kurz kennen, ja.
1: Hat man kurz kennen, was eher totales Chaos wieder geworden ist, aber ist ja, ja wurscht. Ähm, was allerdings interessant ist, dass ähm, die PS5 kostet mit Laufwerk 500, also 499 ohne Laufwerk 3,99. Mhm. Und die Xbox hat dazu noch wahrscheinlich etwas vielleicht Überraschendes angekündigt. Zu der Series X, die was 499 in US Dollar kostet, gibt es auch noch eine Xbox Series S, die 299 Dollar kostet. Hat allerdings das Ding, das ist eine abgeschwächte Konsole, die für Full-HD und 10, also 1440p ausgelegt ist. Mhm. Das heißt, hat ein bisschen weniger Leistung. aber Deut ist Eigentlich
0: deutlich weniger, nur ein Drittel.
1: Ja, eh. Aber mhm. ist halt da natürlich, ähm, wenn das 4K weglassest, ist halt natürlich, entfällt viel, was du an Leistung brauchst. Ja, klar. Ähm, könnte für manche schon durchaus interessant sein, das Modell.
0: Stimmt, ja ja, na eh. ähm, Sie ist ungefähr auf der Leistung von der äh, aktuellen Xbox One X, glaube ich. Genau, also von der also auf dem Niveau von der aktuellen schnellsten Xbox.
1: Das ist nicht so schlecht. Ich ja, meine, ist okay, ja. Äh, ja, und jetzt muss man halt schauen, quasi wie was für und das kommt ja wahrscheinlich haben wir, haben wir das drinnen überhaupt. Microsoft hat ja Bethesda gekauft oder, Mut oder sozusagen in Mutterkonzern dazu. Hm. Also das heißt, es könnte ja in Zukunft spannend werden, ob ähm, Skyrim Normaler von der PS4 rausgegeben. Ja,
0: ich glaube, also wir haben es glaube ich jetzt nirgends als Thema drin, oder? Nein,
1: ah, eh nicht. Ich glaube, das war zu aktuell
0: für uns. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> Nein, ich, ich glaube nur, ähm, auch wenn das Microsoft gemacht hat, ähm, es wird ein extrem großer Markt wegfallen und ich glaube nicht, dass sie sich das
1: Weißt du, was ich immer eher vorstellen kann, was sie machen? Ich vermute, dass es so wahrscheinlich, weil Microsoft will ja quasi mehr in dieses Streaming von Games rein. Das ist ja sozusagen seine große Vision hinter Gaming. Genau mit X Cloud und ähm, den Game Pass und die ganzen Sachen, was es dann so Zwischenstufen gibt, wo du von deiner Xbox auf dein Smartphone streamen kannst und so weiter. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Microsoft Sony irgendwann das, das Angebot macht, dass sie recht seinen Streaming-Dienst einfach auf der PS5 laufen lassen sollen.
0: Ja, eben, das, das ist etwas, was man vorstellen kann, ja.
1: Und dann sagen sie, dann kriegst du quasi die Bethesda-Games wieder.
0: Ja ist halt die Frage, ob Sony darauf einsteigt, aber
1: ich weiß, ich meine, ich tue mal, also ich persönlich bin ja, ich hoffe ja, dass ich dieses, ähm, dieses Game-Streaming durchsetzen werde über die Zeit, weil, ich, also für mich persönlich hätte es nur Vorteile eigentlich. Mhm. Also, weil ich sehe da ähm, wenig Sinn drin, ein Spiel zu besitzen
0: noch. Ja, Außer man macht es wie, kauft es, zockt es und verkauft es wieder.
1: Hey, das ist, das ist nur das Einzige, was Sinn macht, aber ähm, ja, das ist halt so.
2: Ja, yeah. you're
0: right.
1: Ja, das ist sozusagen das.
2: Drei.
0: Ja, ähm, zwei Stunden später. Nein, was, 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 was?
2: Zwölf Sekunden später. <lacht> ah, das ist sehr gut. Ja.
0: Äh, so, wo sein wir stehen geblieben? Wo sind wir eigentlich stehen geblieben, ja. <lacht> <lacht> die, die, die Hörer, werden sich jetzt denken, was? Du ja. war ja eigentlich ein guter Übergang. Aber ja, was ja keiner, dass du Kontakt warst. Achso, Ach zu was übernommen. <lacht> ja. Wir sind fertig
1: mit dem, was... Wo, ja gut, wo, tu, ja, tu mal bei deine Schallplatten weiter. Ja, Arsch.
0: genau. Ähm, jetzt ist es da. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist ganz, ganz schlimm. Dass das Streaming und der Downloadmarkt... Äh, Gibt es einen Downloadmarkt überhaupt noch? Ja, zum Teil wird es den wahrscheinlich auch noch geben für Musik. Dass Streaming die CD und die klassischen CD-Verkäufe schon gekillt hat, ist eh klar. Dass jetzt die... Ah dass jetzt die klassische CD von der Schallplatte vom Vinyl überholt wird, ist, ja. ne, ist neu.
1: Das ist, glaube ich, gar Ist aber ist jetzt ich, passiert. Ja, ich weiß, das ist aber mittlerweile, das, das hat eine, sozusagen, das hat so Revival
0: gehabt, die Schallplatte.
1: Ja, ja, den,
0: das ist für Hipster, für Hipster und so weiter. Mhm.
1: Ja, ich, weißt du was, ich glaube, das geht halt so, das Nostalgische, da kommen halt viele Leute wieder hinter, so quasi, du hast was in der Hand, du legst das wo drauf, verstehst du, das einfach, das,
0: <lacht> ja, es ist für viele. Hast du ja bei einer CD ja Ja, aber da ist es halt so,
1: weißt, du, hast so eine riesengroße Scheibe, sie knallt so fein, sie, <lacht> sie, sie du, allein, jetzt stell dir das vor, du hast ja diese, weißt, du, war ja, wie so Schallplatten auf dem Flohmarkt verkauft werden. Mhm. Weißt du, dann kannst du das so fein durchfächern da dann, dann stinkt es so fein nach Modringkeller. Ähm, <lacht> <lacht> das, das muss halt alles in das, die Emotion mit einbeziehen. Na,
0: also erstmal seit den 1980er-Jahren die, haben die Schallplatten mehr Umsatz gemacht als die CDs. Es ist zum Downloadmarkt immer noch recht gering, also in den USA war das. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, da steht jetzt... Die streaming abos haben einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar gemacht. Ja. Ähm, die Vinyl, also die Schallplatten, 232 Millionen Dollar und die CD nur noch 129 Millionen Dollar. Also sieht man ein bisschen so die, die Verhältnismäßigkeiten in der Hinsicht. Aber ich verstehe schon, eine Schallplatte, es, es hat schon was. Es ist
2: es ist, ja, es es ist, ist halt
0: vom Sound, es ist halt was Warmes, ein warmer Sound, mhm. das Rauschen, aber es ist halt was für Audiophile und, und, und wenn ich ein Rauschen haben will, noch yes. ja, ja. ich telefonier mehr, oder? Oder ich telefoniere oder verwende Skype oder Microsoft Teams ja. oder sowas.
1: Ja. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nein, es ist ja, erstens einmal, du hast ja vollkommen recht, das ist mittlerweile, wenn du einen guten Plattenspieler haben willst, das ist ein sehr teures Hobby, auf das du dich einlassest. Ist das
0: so? Ich glaube, Plattenspieler selber sind jetzt nicht so äh, extrem richtig, teuer, oder? Also die, die,
1: wenn du jetzt sagst, das Audio viele zeigen, also dann brauchst du richtig gute Plattenspieler und das kostet dann richtig gut Geld. Echt?
0: Okay. Ja, du kannst Also ich aus.
1: Mein, klar, du kannst jetzt an, ähm, du kannst jetzt natürlich an KHK 8050 bei Ding bei Amazon bestellen um 41,36. Okay, da hat ähm, sich jemand aus. Nein, ich habe es leider gerade nachgeschaut. Keine Ahnung. Ich habe leider Plattenspieler eingeben. Also okay. Ähm,
0: ja, ich würde mir halt jetzt. Also den wie, Preis. Ich glaube, die High-End-Geräte sind, glaube ich, immer noch die Dual oder sowas, oder? Kann das sein? Nicht High-End, äh, aber gute Mittelklasse.
1: Äh, ich kenne mich jetzt auch zu wenig aus, aber ich weiß leider, dass die, ähm, ja, da ein Dual habe ich gerade da empfohlen krieg. Mhm. Das ist ein usb und der ist ein Schallplattenspiel mit USB-Anschluss. Der kostet dann schon 95,94 und geht dann zu einem Sony von 168 Euro und so weiter.
0: Also, ja, es ist, es ist ja, es ist ja von der Technik, ist es ja jetzt, ah, du gibst Ars Technica um 230, okay, ja.
1: Ja, also die, die Sachen, vor allem, du, du musst ja bedenken, du brauchst dann eine gute Buchsen dazu.
0: Äh, nicht nur das, ich glaube, du brauchst zuerst für den Plattenspieler mal einen guten Verstärker, oder wo du das reintröstest. Rein genau, du das bist Audisignal.
1: quasi... Der, also wenn wir jetzt in Daniele in der Leitung hätten, der kennt uns jetzt mehr dazu erklären, weil äh, ja. er sozusagen kennt sich da aus, aber ähm, im Prinzip, es ist ein sehr teures Hobby, also mhm. das muss man schon sagen.
0: Aber wenn man einen Plattenspieler hat, dann will man natürlich auch ähm, so einen Röhrenverstärker haben, oder? So klassischen Röhrenverstärker. Klar, dann, eine richtig teuren, guten Boxen. Äh, richtig, und dann, und dann was ist es teuer.
1: Verstehe, ein paar Ta Blöksack, 1000 bis 2000 Euro seien da schnell ausgeben.
0: Ich hätte sogar eine Schallplatte da, eine einzige. Das ist Welche? Das, äh, von Radiohead das In Rainbows Album. Da haben wir damals die Special Collectors Edition gekauft, die wir vorbestellt um 40 Dollar oder sowas. Und da war eine okay. Platte dabei. Aber in, nein, mein, mangels äh, Plattenspieler kann ich es natürlich nicht abspülen.
1: Nein, wir haben, ähm, mein Vater hat eben einen sehr, man hat noch einen Plattenspieler von früher eben mhm. ähm, mit Boxen und so dazu. Also es ist schon, er hat auch natürlich einige Platten noch, was sehr lustig ist. Ja. Ähm, also ich habe da ist eine ganz a frühe Platte von Otto Walkes dabei. Cool. <lacht> da ist also ähm, da sind ganz viele. das ist man nur dabei? Beatles sind einige Sachen dabei und so weiter. Also es ist ja es macht schon Sp es ist halt es ist doch einfach du kaufst halt quasi diese Emotion, ja. wenn du das durchplattelst. Es ist klar die Platte. Genau. Das ist ja, es ist halt haptisch. Ja. Stream ist nie haptisch, ist schon klar. Das ist halt, Du hast nicht so das Gefühl,
0: oh, ich lege jetzt die Musik auf. Ja, eh. eh. <lacht> Aber jetzt, bei, bei also, mir ist das zum Beispiel das Problem, ich habe ja eigentlich nicht einmal einen klassischen Standalone-CD-Spieler.
1: Habe ja nicht. Ich wüsste keinen Grund dafür.
0: Ja, ich, ich wüsste nicht. Also ich habe noch durchaus ähm, einige CDs, die, die gebe ich aus nostalgischen Gründen nicht weg. Also nicht so wie meine DVDs, die, die liegen in einer Schachtel und die werden jetzt demnächst einmal an einen Kumpel von mir geschenkt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich Audio-CDs abspiele. Ich glaube, es geht mit der Playstation, aber...
1: Es geht mit der Playstation, sicher, ja.
0: Und sonst hätte ich noch ein externes Laufwerk, CD-Laufwerk für mit USB, aber dann war es das... Nicht einmal mein Autoradio hat ein CD-Laufwerk, also... Nein, hat es nicht.
1: Äh, wohl hätte ich sogar.
0: Nein, ich habe mir damals ein also Sony Autoradio gekauft. Das hat nur Bluetooth und USB. Das, das ist von ah. der Einbautiefe nur 5 cm tief. Und das war's.
1: Ah, okay. Ich habe das ähm, noch, weil wegen in, äh, wegen dem Navigationssystem ist da quasi. zum äh, so ja. DVD und so CD lesen und deshalb kann ich CDs auch noch wiedergeben. Ja. Aber, Aber du hast natürlich recht. Die sterben aus, ja.
0: Ich, ich, ich brauche es auch nicht. Ich sehe nichts. Ähm, ich habe. Alles, Ich habe Spotify und stream das alles und ich muss sagen, es hat mein, äh, Spotify hat mein Musikhorizont noch mehr erweitert, weil, weil du eine schier große Auswahl an allen möglichen Sachen hast, äh, von Bands und Sachen, die ich davon noch nie gehört habe. Ähm, und falls wirklich einmal ähm, das Internet für ein paar Tage stehen sollte, habe ich natürlich noch Sicherheitskopien meiner CD-Sammlung auf ein NAS. Ach
1: so, nein, ich, ich kann bei ähm, Spotify und die Streaming-Dienste nicht mitreden. Dazu ist mein Musikgeschmack zu, ähm, wie soll man sagen, nicht breit genug gefächert, dass das Sinn macht.
0: Oh, da musst du aber trotzdem für unsere techtel playlist ein bisschen Pff, mehr Mühe geben.
1: Ich, ich, ich hab, keine Sorge, <lacht> ich habe im Repertoire noch viele Sachen. <lacht> Und wie ich schon gesagt, und der eine Künstler hat so viel Lieder, da kommt mit 30 Jahren aus damit. Stimmt. Also das sein, es passt schon, also da sind ein paar Sachen noch immer dabei, die funktionieren würden.
0: Ja, na ich verstehe es, wenn man, wenn man festhalten halten will an, an Schallplatten, es, es hat schon einen ganz eigenen Charme. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, äh, ist das mit den Musikkassetten, dass man jetzt so auf einmal wieder Mixtapes mit Musikkassetten macht, weil das verbindet das Schlechteste aus allen Welten, nämlich es ist aufwendig und er hat eine extrem schlechte Tonqualität.
1: Ja, da ist halt auch wieder das. Das ist halt wieder, ich glaube vor allem, ich schätze jetzt einmal rein von der Dinge, das kennt für jüngere Leute kennt sowas viel interessanter sein, weil die nie Zugang zu sowas gehabt haben.
0: Ja, glaubst du, dass die jüngeren Leute da ja, noch mehr
1: Ja, ich stell dir das so vor, weißt du, für, du bist damit irgendwie aufgewachsen, für wir das normal, dass du so Kassetten, Disketten und sowas siehst. mini und Jetzt bist du sagen, so, jetzt, genau, jetzt bist du ein junger Mensch, der nur mit digitalen Sachen aufgewachsen ist und fahr mal, gibt dir jemand so eine Kassette dann ist das für die ja eine völlig neue Erfahrung. Du kennst das ja nicht. Nein,
0: aber warum solltest du es kennen wollen? Nein,
1: aber du sagst, du willst halt halt einmal wissen. Dann, steckst, dann probierst du das aus, schaust, wie das klingt und wahrscheinlich taugst du dann sogar. Ja. Weil nein, denkst, eh. ich, es, ist, es ist halt so analog. Das ist es halt. Es ist einfach so was komplett Konträres zum Digitalen.
0: Das stimmt, aber ich glaube, der junge Mensch erkennt keinen Unterschied zwischen analog und digital. Er wird sich denken, er wohl, das er muss, halt.
1: wohl, er muss, Er muss eine Kassette, wo eine stecken schon.
0: Ach so, das muss. es ist halt, ja, aber du hast ACD, schon ACD, ACD hat man auch wo eingesteckt und die war auch nicht analog. Ja,
1: die war aber schon, die geht schon mehr in Richtung digital. Ja, ist ja digital. Die, die ist ja. Ähm, eben das ist die gleiche Sache. Du musst ja mal, ich glaube, das haben wir eh schon mal gesagt, das Speichersymbol in jedem Word, Excel oder sowas Jugendliche und Kinder von heute wissen ja nicht einmal, warum das das Symbol
0: ist. Nein, das haben wir eh schon ein paar Mal gehabt, das ja, stimmt allerdings. Ja.
1: Das ist für. Das, die denken sich, ja, das ist halt so. Mm. Also das hat für die einfach keine Bedeutung mehr. Ich bin mir sogar sicher, wenn du deine so die Diskette gibst und ein Laufwerk dazu, haben sie mal eine Freitag damit am Anfang. Mm -mm. Und ja, ich meine, es das ist dass die alten Drucker und alten Kassetten, Diskettenlaufwerke habe die Musik gemacht. Stimmt, ja. Also ich. Richtig, es muss irgendwo, es wird schon ähm, irgendein Bedürfnis quasi stillen, das was in, in Menschen vorhanden ist, das analoge Zeug.
0: Ja, das, das Retro-Gefühl Retro halt auch ein bisschen und das haptische, das Greifbare. Ja, und das Analoge, so, ja, du wirst du wärst, du wärst schon recht haben. ja.
1: Es, es ist ähm, wahrscheinlich. Für uns, ich weiß es nicht, für mich jetzt wahrscheinlich gar nicht so begreifbar, obwohl ich ja sagen muss, wenn ich den Plattenspieler benutzt habe oder ausprobiert habe, ich finde ihn immer wieder spannend. Ja. Weil es das, das dauert schon allein, bis du, da musst du die Nadel so umschieben oder den Kopf da, wo die Nadel drauf ist, da musst du einen Knopf drücken, dass das nach unten fort und das dauert, es hat alles eine gewisse Verzögerung irgendwie. Mhm. Also es ist so quasi, du musst, vielleicht kann man das ein bisschen mit so... Kaffee machen vergleichen. Es ist fast wie so eine Prozession. Es ist nicht sofort da, du musst alles ein bisschen vorbereiten und es dauert alles ein bisschen. Du musst quasi, du musst was tun dafür. Jetzt Kim von mir kurz was.
0: 2000 Jahre später.
2: <lacht> 2000 Jahre später.
0: Äh, was denkt man uns in 2000 Jahren noch an über, über, über Spotify und Co.? Das wäre auch noch interessant. Was?
1: Wahrscheinlich, dass das voll. Ich meine, für mich ist das. Ich, ich habe keinen Sinn für mich in dem Streaming von Musik. Ihr kennt es für mich nicht. Also es ist für mich völlig wurscht. Aber ja, ist halt so.
0: Na mir ist es nicht wurscht. Für mich ist es halt, wie gesagt, ein schöner Zugang zu Musik. Weil es, es ist einfach und die kann man instantan. Okay, heute will ich das machen, jetzt will ich das machen, jetzt will ich das machen, ohne dass ich mich durch hunderte CDs quälen muss, einlegen muss, äh, Winamp starten muss. Ja, ich weiß nicht, ich finde ich find das schon angenehm mit, mit dem Streamen. Also ich habe jetzt Spotify, glaube ich, echt schon. Also ich glaube, seit sie den österreichisch-deutschen Markt, seit sie da ich in bin dem Markt sind, habe ich das. Auch. Also vier Jahre jetzt mindestens. <lacht>
1: na also ich habe noch nie... Um, ich meine, es ist bei ähm, bei, den, beim Prime, bei Amazon Prime ist ja der, so ein kleiner Teil von Prime Music dabei. Genau, ja. Das habe ich, glaube ich, noch nie benutzt.
0: Ja, aber ich, aber ich höre halt auch sehr viel Musik, sagen wir so. ich höre halt viel und gern. Sei es als neben, nebenbei gedudel also Radio höre ich eigentlich kaum noch oder wenig. Ich also, einen Job, Aber, ja, also, aber nebenbei, äh, wenn ich jetzt ähm, im Büro bin und keine Ahnung, je nach Laune, habe ich halt dann die Musik, einmal, einmal was düsteres, einmal ein bisschen was mehr mit Power, je nachdem, was ich halt gerade brauche. Kopfhörer drauf, einen guten und dann geht's schon los. Also, ich habe es halt gern, ich hör, und ich höre hör viel.
1: Also, bei mir ist es dann eher, ja, ich mache das dann wirklich eher so, wenn ich. Beim Auto zum Beispiel, entweder horch ich wirklich, ich horch gern Hörbücher, wenn ich länger fahre. Ähm, das finde ich dann ist die Zeit relativ gut genutzt. Mhm. Sonst Podcasts ein paar und sonst, wenn ich jetzt wirklich da nichts habe oder wenn ich nichts zum Anhorchen habe oder nichts anhorchen will, dann lasse ich einfach wirklich stumpf in Radio laufen. Leider sie irgendein Hintergrundgeräusch. Ja,
0: ja, das ist bei mir also das ist mal ganz wenig mittlerweile Radio.
1: Das ist mir auch wurscht, was da eigentlich läuft. Mhm. Ähm, also das, da geht es mir dann eigentlich leider darum, dass das quasi mein Adi heißt befriedigt
0: ist und da quasi irgendwas im Hintergrund läuft. Was ich aber sagen muss, beim Autofahren oh, höre ich ganz wenig Musik. Beim Autofahren und ich pendel ja jeden Tag so knapp ja. äh, 25 Minuten hin, 25 Minuten Retour. Da höre ich einfach meine Podcasts, die ich abonniert habe. Und wirklich ja, das macht Sinn. Tag ein, Tag aus Podcast. Also eine Stunde am Tag ja. Podcast. Ich kenne mit ja, ja, Hören macht's. eh oft nicht nach, weil halt, weil die halt auch recht, recht äh, fleißig. Also, meine die, die Produzenten, die ich höre, halt fleißig Podcasts raushauen, aber also das sind nicht so faule Säcke wie mir. Nein, das sind nicht so faul wie mir und nicht so faul wie ich. Ähm, <lacht> und eben ähm, bei im, im, bei der Arbeit kann ich Podcasts fast nicht horchen. Da muss ich wirklich eine komplett stupide Arbeit haben, damit ich mich auf den Podcast konzentrieren kann. Wobei ich sagen muss, wenn ich wenn ich so eine Sachen mache, wie Konzepte schreibe oder unser Schnittstellentest mache oder irgendeine Server konfiguriere, da kann ich keinen Podcast horchen, Da muss ich mich auf ganz andere Sachen konzentrieren.
1: Also eben auch, du sagst, das sind so stupide Tätigkeiten, da hast du immer
2: Podcast.
0: na eben, da geht's es nicht. Ähm, es gibt echt wenig richtig stupide Tätigkeiten in, in meinem Job, wo ich einen Podcast hören kann. Eigentlich kaum. Ja. Das ist halt so. Und da habe ich halt Musik, weil da muss man sich halt nicht großartig drauf konzentrieren. Ich muss mich halt immer wieder zusammenreißen, dass ich nicht zu, zum Unmut meiner Kollegen vielleicht singen oder zoomen anfange. Aber
1: ja. ja fang an. Ja. <lacht> Das ist, das ist ja wurscht.
0: Nein, nein, nein. Das, 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 ich habe ganz schlimme Stimme. Das will ich kann zumuten.
1: <lacht> Deshalb machen wir einen Podcast. Genau. <lacht>
0: <lacht> ich so. habe hab, hab jetzt gerade vergessen. Verdammt. <lacht> aber das aber uh, Gute, Gute ist, ich muss mir meinen Podcast ja selber nicht anhorchen. Äh,
1: das ist ein Riesenvorteil, denke ich mal ab und an. Ja. Also, ich bin auch immer froh, dass ich das nicht anhören muss.
0: Ja. Aus gut. vielen Gründen. Ja.
1: ja. Ja, ja, eh. Das ist äh, so, warte mal. Also jetzt Ah
0: also, wir wieder, ah, wieder sortieren. Was haben wir denn gerade?
1: Jetzt kommt, jetzt kommt der nächste Hardware-Ding. Jetzt können wir zu Grafikkarten.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich auf Pause Hallo. geschalten.
2: <lacht> Hallo. Ja,
0: ich bin auf die, äh, auf die Leertaste gekommen. <lacht> ja, gut. Gut, gut. Ja, heute ist verhext ein bisschen, oder?
1: Ja, das ist. Das Gute ist, bei unserem Podcast ist alles wurscht.
0: Stimmt. Es, wir genießen komplette Nahenfreiheit.
1: Ja, richtig, genau. Wir haben die komplette Nahenfreiheit. Und
0: leben Dilettantismus voll aus.
1: Ja, voll. Gut. Ähm, so, da wir schon bei, äh, bei Prozessoren waren. Kim, jetzt noch nur die äh, neue Grafikkortengeneration von Nvidia ist ja rauskämen. Mhm. Und zwar, das ist die RTX 3000er-Serie. Ähm, das heißt, es gibt die neue 3070, die neue 3080, die neue 3090. Ähm, und das Lustige ist sozusagen, dass die 3070, also quasi frosch, das Einstiegsmodell von der neuen Serie besser ist als das Spitzenmodell von der Zwarer-Serie. Mhm. Also es ist sozusagen abreislich ähm, sehr viel attraktiver geworden. Also der Einstieg, glaube ich, liegt bei, wo liegen wir denn? Warte mal, das muss ich nachschauen. Das kostet die 30, würde? 80,
0: der kostet 900, 800?
1: Ist, na, 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 nicht am nicht nicht Warte mal, na. Die ist, ähm, was haben sie denn da, jetzt warte mal, irgendwo Preis RTX 3080, die war gar nicht so arg. Ähm, lass mich jetzt noch suchen, weil da steht es komischerweise nicht drin, wo haben sie denn im Preis... Um, 6,99. Ja. Dollar.
0: Ja. Also, okay.
1: Und die, und
0: die 30,70, 4,99. Das ist ein da
1: Ich meine, es ist jetzt so, also... Ähm, ja, können wir, jetzt mal noch zu, die,
0: können wir jetzt mal zu dem Punkt, wie es denn jetzt ausschaut mit die Grafikkarten. Genau. <lacht>
1: so, also. Jetzt sind die 3070 hat jetzt sozusagen, da habe ich jetzt eine Auflistung, wo ich es schön oberlesen kann. Es gibt sozusagen diese Memory-Config, Standard-Memory-Config hat die 3070, hat 8 GB, die 3080 hat 10, die 3090 hat 24 GB. Alle DDR6, die 3080 und die 3090 DDR6X Kuda Kors ist jetzt das spezielle Ding, sozusagen, was das Ding dann wirklich ausschießen kann, ist natürlich die 3090 das beste Stück in der ganzen Liste mit, äh, mit 10.496, die 3080 mit 8.704 und die 3070 mit 5.888. Sollt eigentlich die Clanste für den Normalgebrauch durchaus ausreichend sein? Mhm. Also EMD ist bei 4,99 Dollar ähm, und ist jetzt quasi neu rausgekämpft. Allerdings würde ich jetzt jeden empfehlen, der sich sowas überlegt zu kaufen, nur warten, bis AMD auch die Grafikkarten vorgestellt hat, die neuen.
0: Ja, auf alle Fälle. Und, ähm, und, und in erster Linie muss man ja warten, weil keine einzige von den neuen ich, Grafikkarten verfügbar ist.
1: Richtig. Ähm, und was noch dazu kommt. Es ist ja so, die Dinger brauchen mittlerweile richtig Strom.
0: Ja, das ist das ist eigentlich einer von den großen Nachteilen mittlerweile, ja.
1: Also, ich glaube, es geht gerade und gerade mit einem
0: 650-Watt-Netzteil, mhm. glaube ich. Also bei also der 3080, 30, ja. ja. Bei der 3090 wird das schon Ja, eng. das ist,
1: erstens einmal, den musst du in dein Tower erst einmal reinkriegen, weil das ist ein Riesendrum.
0: Mhm. Ja, der hat drei, um, drei
1: Slots. Ja, ja, richtig, das ist ein Riesen drum Und wobei, was man sich ja überlegen muss, man muss definitiv eine super gute Kühlung haben. Also, das heißt, dieses Case muss richtig gut, muss einen richtig guten Airflow haben, wie man es nennt. Mhm. Also, sonst bist du eher wahrscheinlich wert, da diese Grafikkarte dein ganzes System
0: überhitzen. Und aber, der Vorteil wiederum, wenn man zockt, sport man sich noch in die Heizung fürs Zimmer. <lacht> Richtig. Weil, Na, weil ja. Grafikkarte plus PC, plus Mainboard, plus CPU und Wärme von die restlichen Komponenten kommt man noch ungefähr auf 600, 600 Watt Abwärme und das, das wird dann recht schnell warm.
1: Ja, also... Man braucht halt, also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man braucht halt richtig gute Kühlung. Das sollte man gewährleisten, mhm. ähm, weil sonst das nicht Hand in Hand gehen wird.
0: Was ich ja bemerkenswert finde bei der 3090, die 24 Gigabyte Grafikspeicher, wo sie mitbringen. Also ja,
1: das ist brutal. Also Puh. das ist alles. Moment,
0: Moment, momentan ist da die günstigste, die aber ohnehin nicht verfügbar ist, bei 1599 Euro.
1: Ja, ja, also im Moment ähm, die, glaube ich, waren recht schnell alle ausverkauft. Ja,
0: es ist, sagen wir mal so, Nvidia hat ähm, nur kleine Bestände gehabt. Äh, es, es, ist, es ist wie immer bei so High-End-CPUs, High-End-Grafikkarten, Du hast einen recht hohen Ausschuss, wenn du die, die Grafikprozessoren und die Speicherchips, das ist ja GDDRX6, äh GDDRX, na GDDR6X, ähm, du hast einen hohen Ausschuss. Also sagen mal so, wenn da 10 Grafikchips und 10 Speicherchips gemacht werden, im blödesten Fall kannst du die Hälfte mal wegschmeißen. Und dadurch kannst du ja. nur die Hälfte der Karten produzieren. Weil es werden wirklich nur die Chips ausgesucht für die Grafikkarte, die, die den Anforderungen auch entsprechen, die die Leistung bringen, die den Takt bringen. Natürlich. Ähm, es ist so wie bei AMD zum Beispiel mit den Chips für Playstation und für die Xbox. Das ist ja auch so eine Sache, warum die Playstation die Xbox jetzt momentan nicht mehr vorzubestellen sind, weil die Lager erschöpft sind, weil Sony mit dem Produzieren nicht nachkommt, weil äh, die ganzen äh, wer macht, wer macht die CPUs für für AMD, das ist ja, die haben ja Auftragsfertigung. Ah,
1: Das ist, die, äh, das ist TSMC. Das ähm, TSMC, ja.
0: Ähm, Taiwan Semiconductor. Ja. Ähm, weil die auch recht hohen Ausschuss haben bei den APUs, die in, die in die Playstations und die Xbox verbaut werden. Und genau dasselbe Problem hat jetzt Nvidia bei den Grafikkarten. Äh, so wie du gesagt hast, es ist ohnehin jetzt einmal abzuwarten, bis die Karten wieder im normaler Stückzahl verfügbar sein Auf Korn voll bei eBay und Co. also eine Grafikkarte überteuert kaufen, das zahlt sich jetzt nicht aus wegen drei Monaten, so lange kann man noch warten. <lacht> Nein,
1: äh, das ich meine, tun, wer mir la dort ist wer das Jahr noch eine 2080 DI gekauft hat. <lacht> weil der hat 1.000 Euro für etwas gezahlt was er
0: jetzt um 500 kriegt das ja aber das ist halt immer so gell?
1: ja aber das ist halt das tut halt echt weh in dem ey, Fall in dem Fall
0: also bei der bei der bei der Grafikkarte tut's richtig weh ja. da ist es wirklich schlimm
1: weil vor allem das ist jetzt auch das die kriegst du gebraucht nicht mehr weg mm also ja wahrscheinlich für 200 Euro nachher noch 200 Dollar
0: aber dann kannst du gleich halten naja so ist, so ist, ähm, ich, ich habe bei Wilhamer mal eine geschaut, sie verlangen schon auch, äh, für die gebrauchten Grafikkarten schon Fantasiepreise die über einer äh, 30 70 oder sowas liegen ja, ey, ähm, im kann, Moment haben sie noch ja, die Hoffnung. man, man kann es ja probieren
1: ja ey, aber das ich mein Du kenntest natürlich, was jetzt als Vorteil ist, wenn du quasi auf gebrauchte Sachen oder gebrauchte Grafikkarte willst. Eventuell kannst du ein 2080 Di zum Schnäppchenpreis kriegen.
0: Eventuell, das war, warum man nicht? Wenn, wenn du sowas um, keine Ahnung, äh, überschlagen 300 Euro kriegst, ist es ein gut, gutes Schnäppchen. Warum nicht? Das ist eine, eine flotte Grafikkarte, da hat man sicher noch zwei Jahre.
1: Da hast du länger. Also ich glaube ganz ehrlich, wenn du Live-Full-HD-Spiele spielst, ähm, kimmst du wahrscheinlich fünf Jahre aus. Dann. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber, Weil was, ja. was soll noch passieren? Ich mein, natürlich nicht auf Ultra-Einstellungen und mit alle Sachen natürlich nicht, aber du kannst wahrscheinlich locker damit ein paar Sachen machen.
0: Ja, ich bin aber gespannt, wie es ausschaut, wenn jetzt die 30, 70... Mal auf dem Markt es gibt momentan gibt's ja nur die 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 High End und die Super High End Grafikkarte. Genau. Ähm, es
1: kommt ja 30, 60 an.
0: Ja. Ich spiele eh schon wieder mit dem Gedanken mir irgendwann doch wieder ein Gaming PC zu Clemens, <lacht> <lacht> du machst alle Formen des Wahnsinns, du. <lacht> <lacht> Na sicher nicht heuer und sicher nicht auch Anfang äh, nächsten Jahres, aber vielleicht, keine Ahnung, es kommt ganz Februar <lacht> noch. Na, na, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich bin, also, ich, bin, ich, bin, ich bin erstens bin ich schon eine Zeitl außer aus den ganzen ähm, PC-Dings, das heißt, ich muss mir in erster Linie mal wieder so richtig einen nörden und dann mal alles checken und schauen, welcher Speicher am besten mit welchen Komponenten funktioniert und so weiter und so fort da vergehen dann schon einmal ein paar Monate und bei mir, es hängt jetzt eigentlich alles davon ob wie das Spiele-Line-Up für die, für die kommende Konsolengeneration e, ist.
1: E, das ist aber eben, also auch bevor jetzt noch einmal, bevor jetzt jemand eine Grafikkarte kauft, wartet es noch zumindest auf das, was AMD vorstellt, weil wenn es selbst, wenn es nicht so gut sein sollte, wenn es nicht an die Leistung von einer 3080 rankommt, ähm, vielleicht muss Nvidia nochmal beim Preis nach unten gehen.
0: Ja, das ist es ja. AMD, und, AMD wird sicher was bringen. Sie werden sicher nicht ganz auf dem Niveau sein, aber sie werden günstiger sein und vielleicht im besten Fall, ähm, was zwar selten ist bei AMD, aber ich hoffe es, weniger Strom aufnehmen. Das
1: glaube ich auch nicht, weil die haben auch, weil die, es haben ja alle Grafikkarten einen neuen Stromanschluss.
0: Das heißt, ähm, Nein, nur Nvidia. AMD hat noch einen klassischen 6 plus 8.
1: Nein, sie musst aber zwei davon anstecken.
0: Die haben es so gemacht. Das heißt, du
1: brauchst auch mehr.
0: Aha, 8 plus 6 plus 6 oder was?
1: Ja, nein, ich glaube 16, 8 ja. plus 8. Aha.
0: So irgendwie. Also, ja, 8 also plus 8 ist sie der jetzt von in, Nvidia, oder?
1: Genau, ich glaube, Nvidia legt da jetzt einen Adapter dazu, den du quasi anstecken musst und dann steckst du halt da, Stoppschuss, das zeigt so, habe ich. Mhm. Ähm, Und AMD hat es eben so gemacht, dass du jetzt gleich, like, es ist halt, die brauchst die doppelte Menge an Anschlüssen.
2: Ja. Also, ja, ich es genau, von
1: nicht genau. Genau,
0: angestellt. ich sehe es auf der 3080 auf dem Screenshot, da, der hat dann 2x8, ja, okay.
1: Ja, genau. Irgendso, sie also, haben es halt ja. einfach ein bisschen anders gelöst. Ähm, und wie schon gesagt, definitiv die Größe von der, von der 30er-Serie abmessen, ob, ob der ins Gehäuse reinpasst. Mhm. Weil die seien nicht klar.
2: Mhm.
1: Also ein 3090er ist Irrsinn. Das ist wahrscheinlich ein Mini-ITX-Case.
0: Ja, also die kleinste hat 28 cm Länge. Die kleinste 3080er. Ja. Das ist der, und das ist ein Stück und den Rest sind alle über 30 cm. und bei der RTX 3090 ja alle alle ab 30 ja das ist also schon, die
1: 30 die 3090 ist brutal
2: mh.
1: also die ist, das ist ein richtiges Drum
2: ja ja
0: Grafikkarte 1500 Euro, 1600 Euro würde mir würd nie im Leben einfallen zu kaufen.
1: Das ist, die macht nur Sinn, wenn du das beruflich brauchst. Ja, glaube ich. Ja,
0: also, also du bist Hardcore-Gamer und verbringst sechs bis sieben Stunden am Tag vor dem Computer und zockst dir, ja, dann, Spieler in 4K dann, mit 120 Dann Kilo hoffe pro ich aber, dass,
1: dann war das Profi bist und mit Gaming Geld verdienst. Ja, gut. Weil sonst, glaube ich, ist das eher... Ja gut, für
0: manche ist das einfach ein Hobby. Es ist ein teures Hobby, aber für manche ist es ein Hobby. Also es ist, ist ja okay. Ja,
1: eh, aber sagen wir mal so, wenn die 30,80 die Hälfte von der 30,90 kostet, ja, dann würde ich es mal überlegen.
0: Ja, stimmt.
1: Weil du wärst nicht sozusagen recht viel mehr davon profitieren.
0: so mal, der Leistungssprung zwischen den von der 3090 auf die 3080 ist jetzt nicht mehr ganz so groß. Klar wie jetzt auch, ja. ja es geht, glaube ich, um 10-15% und dafür zahlt man quasi das Doppelte. Ja. Muss man, muss man mit sich und mit seinem Gewissen selber abwägen. Äh, ab, ab, abreden, ja. Ich. Gut. Nun bleiben wir bei NVIDIA.
1: Ah ja, stimmt. Ha, was für ein Zufall.
0: Nvidia hat jetzt ähm, wahrscheinlich in der Hardware-Welt den, den Kauf des Jahres gemacht. Also ich glaube, ähm, Core, Core-Akquisition in dem Jahr ist so äh, umstritten wie auch äh, überraschend. Ähm, Nvidia hat Arm gekauft. Ähm, kennen unsere Hörer vielleicht mittlerweile, ähm, das ist die Chip-Entwicklung, chip, chip aus England. Der hat ja davor schon eigentlich an japanischen Konzern gekehrt und bla und so hin und her und ähm, ist ja jetzt eh quasi schon, schon eine Zeit nicht mehr ein europäisches Unternehmen gewesen. Ja. Sie haben zwar einen Sitz in, in, in Großbritannien, waren aber jetzt schon im Besitz von einem japanischen Konsortium und jetzt hat Nvidia zugeschlagen und ARM gekauft. ARM sind die Prozessoren, die jetzt eigentlich überall verbaut werden, in unseren Handys, Tablets, Uhren, Uh, Handheld-Konsolen und so weiter und so fort. Ähm, arm sind auch die Prozessoren, die Apple designt. Also Apple hat quasi die Struktur oder den Aufbau des Chips lizenziert, baut aber, ähm, entwickelt die selber und ähm, fertigt die dann auch selber. Und Nvidia hat selber ähm, Konsolen Cop und Grafikeinheiten mit ARM-Prozessoren oder ihre Grafikeinheiten an ARM-Prozessoren angepasst und so weiter und so fort und die haben jetzt ARM gekauft. Ähm, für NVIDIA natürlich ein Einstieg in die Mobile-Welt und ähm, kein schlechter, weil jetzt kann man den ARM-Prozessoren äh, mit einer integrierten NVIDIA-Grafik ausstatten, was durchaus interessant werden kann für die Zukunft für Spiele, Handys, Spiele, Tablets und neue Handheld-Konsolen.
1: Wahrscheinlich, ich meine, das haben wir eh schon oft gesagt. Wahrscheinlich wird es irgendwo, ich schätze, Apple macht es ja eh gerade, es wird auch im Desktop oder im Laptop Anwendung finden. Ja, der ARM-Prozessor, weil er hat einfach gewisse Vorteile, die du nicht leugnen kannst.
0: Ähm, ja, es ist schon die Computing Power pro Watt ist einmal deutlich besser ja. wie bei den klassischen Intel- und ARM-Prozessoren. Ähm, Apple macht es jetzt vor. Ähm, es gibt ja es gibt ja schon auch ähm, Notebooks mit ARM-Prozessoren und so weiter drin. Das ist ja jetzt keine ja, ja. Ja Apple-Erfindung. Ähm, nur sind das halt so quasi die Standard Snapdragon-Prozessoren oder, oder irgendeine Mediatek aus China oder sowas. Also jetzt alles keine Prozessoren, die auf volle maximale Leistung getrimmt worden sind und auch, wo die Software auf die Prozessoren perfekt angepasst ist. Das ist jetzt das, was Apple einmal macht. Ähm, und die werden jetzt sagen, den nächsten zwei, drei Jahren, wie gut das funktioniert oder ob es nicht gut funktioniert. Interessant halt auf alle Fälle, dass Nvidia da zugeschlagen hat und die ganze, die ganze Sache für 40 Milliarden Dollar gekauft hat.
2: Ich,
1: ich schätze, dass Nvidia halt auch verstanden hat, dass das halt höchst, also ich nehme, gehe mal davon aus, dass das einfach, das ist die Zukunft der Prozessoren. Fertig. Ja. Also in ihm an, dass diese alte Struktur halt zunehmend, zumindest aus dem Consumer-Bereich, wird sie glaube ich verschwinden.
0: Ja, ähm, bei der ganzen Sache gibt es halt jetzt ein bisschen Bedenken, ein bisschen ein Problem. Nvidia ist es ja selber jemand, der Hardware herstellt, Hardware baut, ähm, Grafikkorten, ähm, ihre Cuda, ähm, ähm, Shade-Einheiten für, für Teiltes Rechnen und, und künstliche Intelligenz und Algorithmen und so weiter und so fort. ARM hat sich ja immer dadurch hervorgehoben, dass sie haben das quasi ähm, die Grundstruktur des Prozessors entwickelt, quasi so die Blaupausen rausgeben, für Lizenzen verkauft. Und andere Hersteller haben nachher, basierend auf den Blaupausen, ihre Prozessoren erweitert, mit Befehlserweiterungen angepasst, ähm, unterschiedliche Strukturgrößen gebaut. Was es ja ergeben hat, ist es, das, dass man zwar starke Prozessoren drinnen hat für äh, rechenintensive Anwendungen, zwar schwache Prozessoren hat für, für einen Standby modus und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nichts, was von ARM kämen ist. ARM hat quasi wirklich nur die Blaupause zur Verfügung gestellt und das Ganze rauslizenziert Und alle anderen haben quasi gegen Gebühr entwickeln dürfen und damit spielen dürfen. NVIDIA hat sich jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt dadurch hervorgehoben, dass er, äh, naja, mit fairen Mitteln arbeiten, um es einmal oh. etwas unverfänglich zu beschreiben. Und da gibt es jetzt natürlich schon ein bisschen die, die Angst, ähm, dass solche Unternehmen wie Broadcom, Qualcomm, Mediatek, ähm, Apple zum Beispiel, jetzt ähm, durch die Finger schauen werden, weil Nvidia kann auch irgendwann sagen, ja, wir lizenzieren euch das einfach nicht mehr. Punkt. Fertig, ihr dürft das nicht mehr verwenden oder ihr Zollsatz ist dreifache, vierfache oder wir werden mit jedem Gerät, das ihr verkauft, Gewinn beteiligt, noch höher. Und das könnte auf dem Markt wieder zu einem Problem werden, wie zuletzt ähm, vor einigen Jahren oder bis vor, vor zwei, drei Jahren noch die Intel-Dominanz, wo Intel den Markt auch dominiert hat mit den x86-Prozessoren und ähm, eigentlich tun und lassen hat können, was sie wollen.
1: Das ist, ähm, ja, die Gefahr ist durchaus gegeben und ja, du kannst jetzt eigentlich, ja, du kannst ja nichts mehr machen. Ja, eben, du kannst jetzt Es, ist, ähm, es ist die, ich meine, gut, es ist die Frage, was macht AMD, was macht Intel in der Hinsicht? Entwickeln sie selber irgendwas? Ja. Weil die weil die Prozessorstruktur ARM wird ja wahrscheinlich nicht patentierbar sein, weil es eine grundlegende Technologie ist. es ist ja
0: patentiert. Land. Es ist patentiert. Ja. Es ist, Ach so, es ist äh, schon alles patentiert. Ja.
1: Achso, nachher. Ja, ja, Entschuldigung, es ist Amerika, passt schon, da gibt es sowas ja nicht, da kann
0: man alles patentieren. Ja, ähm, es ist wohl Großbritannien, aber es ist schon ein patentiertes, ja, ja. also es ist eigentlich schon ein, es ist ein X86, also das, was AMD und Intel bauen, das ist ja auch quasi Gehört eigentlich auch Intel. Ah, dann ist
1: es aber, glaube ich, so, dann, ähm, dann gibt es ja da die Regelung, dass du da, glaube ich, wenn es so eine Grundlagentechnologie ist, musst du ja da jeden Zugang zu einem Preis, der halbwegs fair ist, verschaffen.
0: Das ist die Frage, ja. Ähm,
1: natürlich, das ist jetzt relativ, weil wenn es sagt, ähm, Nvidia könnte natürlich bei Apple sagen, ja, wir wollen pro Gerät was mitschneiden.
0: Mhm, klar, das könnten sie machen. Also,
1: ähm, dann wird Apple nicht viel Wahl haben.
2: Yeah.
1: Ja. Ja, es, es ist generell die Frage, ähm, vielleicht war es ein Video noch nicht, was sie da wirklich gekauft haben.
0: Ich glaube, ich hat <lacht> sich ganz gut überlegt, was sie <lacht> ich habe. Ich
1: denke schon. <lacht> ja. Ich denke schon. Also, ähm, Mir ja, wundert, dass da sonst eigentlich keiner großes Interesse gehabt hat.
0: Naja. Apple hätte es nebenbei aus der Portokasse gekauft.
1: Ja, Apple kauft aber selten so große Unternehmen. Ja. Das, ich meine, mich wundert, dass zum Beispiel AMD, ich meine gut, okay, wahrscheinlich die haben andere Sorgen, ähm, aber dass die zum Beispiel da nicht zugeschlagen haben, Microsoft wäre auch Kandidat für sowas gewesen. Intel wäre ein Kandidat für die gewesen.
0: Ja, da wäre aber, glaube ich, das Problem. Also sagen wir so: Der Deal ist ja jetzt auch nicht durch. Da entscheiden jetzt auch noch die Wettbewerbsbehörden, Dingsbums. Äh, ja. Äh, ja. Es, es gibt theoretisch. Gibt es ja, also wenn jetzt Int, äh, Arm, äh, Intel Arm, Intel wenn jetzt Nvidia <lacht> ist da laufen wird und, und wirklich ähm, sagen wird: Nee, nutzen nur noch wir, uh, ihr, außer ihr kennt eigentlich euch, die Lizenzen zu horrenden Preisen kaufen, gäbe es theoretisch ja immer noch die äh, äh, mittlerweile Open Source Variante, nämlich die MIPS. Architektur, aber die steckt halt wirklich noch in den Kinderschuhen. Gibt es halt da, glaube ich, schon seit die 80er Jahre. Ja. Aber das wäre noch so eine Alternative, die ungefähr architekturmäßig so ähnlich wie Arm ist. Also ist es halt. Ja, ARM ist ja auch Risk, ja, reduced, äh, wie heißt das, reduzierte Befehlsätze und MIPS ist auch irgendwas mit re reduzierte Befehlsätze. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ja, müssen wir eh schauen, wie, wie sich das entwickelt. Ich hoffe halt, dass es das in die Hose geht für alle anderen.
1: Das, das, das werden wir dann rausfinden. Also sagen wir mal so, das werden wir halt, ähm, kaufen wir halt nur mal Geräte, wo Nvidia-Chips drin sind. Ja. Man, was de facto eh schon die letzten Jahre auch
0: überall so war. Naja, was?
1: Naja, wenn es um eine Grafikkarte gegangen ist, war es sehr häufig, dass eine Nvidia Grafikkarte verbaut worden ist.
0: Achso, ja, ja, das schon, aber das ist ja kein Arm. Also das ist halt Nein, eh nicht, natürlich Nvidia, nicht, ja. aber
1: ähm, Nvidia ist ja ziemlich dominant da in dem Bereich sonst ja. da gewesen. Also, der Namen ja. kennt ja jeder.
0: Nvidia hat sich halt so quasi auf den mobilen Plattformen, also Arm-Plattformen, nicht so richtig bis jetzt durchsetzen können mit ihren Grafikeinheiten, weil die halt extremes Problem mit den Treiber haben unter, unter Linux und Linux-Derivaten. Die haben halt extrem schlechte beziehungsweise die haben keine extrem schlechte Treiberversorgung. Sie legen ihre Treiber halt nicht wirklich offen. Jetzt ist es auch nicht ganz so einfach hardwarenah ähm, entsprechend die Spiele zu programmieren oder Spiele zu machen oder Oberflächen 3D-Sachen zu machen, weil ja, da ist AMD, aber wenn man oft gegen die schimpft, aber die haben halt wirklich eine Open-Source-Treiber, wo man sich austoben kann. Intel ist da halt ein bisschen, ja, äh, nicht Intel, Nvidia ist da ein bisschen hinten raus. Intel hat gute Linux-Treiber, da darf man nichts sagen. Ja
1: ja Zum Glück habe ich mich damit nicht umärgern müssen. Bis du musst dich damit nicht Aha.
0: umärgern, aber es steckt halt in jedem Mobile-Device weiß Ich weiß. Ich weiß. Drin, ja.
1: ich weiß. Ähm, gut, ich glaube, jetzt haben wir mal genug von Hardware geredet, ja. in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ich ähm, nicht gehen wir mal weiter. Und zwar, ähm, es gibt ein Tiroler Narsenspray,
2: hm.
1: der der Coronavirus, der ein Coronavirus abtöten kann. Jetzt allerdings, Achtung, ist nicht so, dass der jetzt quasi, damit ist jeder immun Nein, er reduziert einfach diese Viruslast. Also er funktioniert aber bei andere Covid-Viren. Also es könnte das sein, dass der gegen Schnupfen und sowas macht, dass er sozusagen dazu hilft, dass du vielleicht das gar nicht kriegst. Aber der ist halt eben noch ein bisschen in der Entwicklung, nennen wir es so. Also das kann nur sicherlich zwei Jahre dauern, bis der marktreif ist.
0: Okay, guten Zweig. Aber eventuell kennst ist die Scheiße hoffentlich vorbei, also von dem her.
1: Wie sagt man so schön, 20, 25 lachen wir dann über alles. <lacht> ähm.
2: <lacht>
1: <lacht> Na, aber sozusagen, es könnte das sein, dass das zum Beispiel gegen Schnupfen dann ähm, in der Schnupfenzeit nimmst du denn und du reduzierst das Risiko, einen Schnupfen yeah. zu kriegen.
0: Gute also Idee. das ist. Ist das, ähm, ist das die alternative zur amerikanischen Variante, wo man sich Chlor ähm, durch die Schleimhäute durchjagt? Oder
1: ja, wie, äh, sozusagen es geht nichts über Chlor.
0: Chlor und wie nennt man es? Ähm, was, was haben sie noch so? Bleichmittel, ja genau. Ja,
1: also das ist grandios die Idee. Was muss man gemacht haben?
0: Sag das nicht so laut, vielleicht glaubst so du einer von unseren hören. Ja, es hat, ist, ob, ja, ist, ja, es ist so. ja
1: Es ist ja eh das Traurige mittlerweile ähm, Muss man immer ein Disclaimer davor setzen. <lacht> Nein, es ist was, was, was da hier Also mittlerweile, was du für Kommentare mittlerweile in sozialen Medien unter Zeitungsartikeln, äh, was du da für Kommentare lesen musst, du denkst da echt, wo kämen die Leute alle her?
0: Ja, es ist, es ist. Es ist leider sehr.
1: Also ich glaube, die Quarantäne da, die hat viel, also die hat, glaube ich, vielen echt nicht gut getan.
0: Ja. <lacht> ich, ja, ich, ich glaube, es, es, es ist wirklich das. Die Quarantäne hat vielen nicht gut getan, ja. Mhm.
1: Also ich glaube, das hat wirklich extreme Schäden angerichtet. Das muss man echt so sagen. Mhm. Also es ist. Ja wie ich gesagt unser ähm, vor allem was man dann so ich meine was was man dann so von gewisse vegetar veganer Koch war der gell? Entschuldigung
0: Ach da, da da der Drinksbums der der merkwürdige da der, der Ja ja
1: der die ähm, die Hildmann. so Attila Ach, Hildmann. genau
0: der wahnsinnige ja äh,
1: der was da seine Show abgezogen hat ähm, ja das muss das muss ja der
0: ja, es ist, ja, ja, brauchen wir eh nicht drauf umarbeiten, es ist einfach sehr. So,
2: aber. Anders, gehen
1: wir zu einem anderen lustigen Thema und zwar, das hat mir jemand geschickt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Emerson ähm, kehrt ja die Firma oder kehrt Ring, die Marke Ring, Design für Überwachung, also für Kameras bekannt eigentlich, so oder Haustürklingeln mit Kameras. Und zwar, die haben was vorgestellt, was ich auf der einen Seite ziemlich genial finde und auf der anderen Seite macht es mir wirklich Angst. Ja, es ist ein bisschen verstörend, ähm, gell. Ähm. Es ist, man stellt sich das so vor, das ist eigentlich, es ist eigentlich eine Überwachungskamera, aber das Ding funktioniert so, das hat so eine Home Station. Und daraus kommt, fliegt eine kleine Drohne mit einer Kamera raus und damit kannst du schauen, was in deinem ganzen, ha in deinem ganzen Haus, in deiner ganzen Wohnung los ist. Hm. Das schaut super cool aus, das Ding. Und wenn das tatsächlich auch nur so funktioniert, dann ist das der Hammer. <lacht> das Weil ich stell mir das richtig. Das ist also rein von, der, von den technischen her finde ich das super cool. Also ich finde es genial. Also, wie schon gesagt, du kannst zum Beispiel, wenn du nicht daheim bist und die fragst, hm, habe ich einen Herd ausgemacht, kannst du mit der Drohne hinfliegen?
0: Oh, das hätte ich das kaufen. Das ist eine... Das ist das Totschlagargument. Nicht wegen mir, weil ich weiß, dass ich den Herd ausgeschalten habe, aber meine Frau ist da immer sehr. Wie nennt man das? Du kennst die Serie Monk? Ja.
1: Wie schon gesagt, ich, ich erzähle da jetzt etwas, wie das bei mir abläuft, wenn ich länger wegfahre. Ich muss mal in Herd fotografieren.
0: Ja. Oh mein Gott, du bist auch so einer von den Wahnsinnigen.
1: Uh, nicht leid wahnsinnig, ich muss mir teilweise, ich muss das echt mit, ich mache das mittlerweile wirklich mit Fotos und teilweise mit Videos, damit es wirklich war Okay. Also, wie du schon gesagt du den
0: Einsatzzweck von sowas also mittlerweile. Ja, aber ich verstehe <lacht> nicht, warum man sich das fotografiert, warum, warum, das kann ich da nicht erklären, das ist warum eine, eine halbe Neurose. Stunde? Ja, das ist eben, es ist eine Zwangsneurose, ja genau. Ja. Ja. Okay. Ich, ich, ich werde es da, Maria, sagen, dass du das so machst. Vielleicht wird sie das in Zukunft auch so machen. Dann, dann ist es, ist, ist es wegfordern und klar ein bisschen entspannter.
1: Es ist viel, klar, was, es ist viel leichter. Es dauert zwar eine Viertelstunde, bis alles gemacht hast, mein aber du hast. <lacht> ja, sonst, das ist da, Es ist aber lustig, ich muss es so ding, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel. Jetzt, was ich sagen, ich, mein koch was und fahre noch weg. Da interessiert mich das nicht. Da weiß ich, dass ich es ausgeschalten habe. Das ist mhm. kein Thema. Nur wenn ich länger wegfahre, dann muss ich das so machen.
2: Ja, ja,
0: okay.
1: Das, wie ich schon gesagt, ist, es ist furchtbar, wenn du das hast. Ja, okay,
0: jetzt mehr zur Drohne. <lacht> Erzähl einmal, was kann denn die Drohne? Was ist das? Was tut die?
1: Nix, die kann. Es ist einfach eine fliegende Drohne mit einer Kamera Kameradrohne.
0: Und du hast über eine WLAN-Verbindung
1: kannst du dann am Smartphone schauen, was da los ist. Ja. Es ist über es ist, ein Video dazu, dann es ist super cool gemacht. Also es ist wirklich, von der Dinge her finde ich das Hammer. Ja. Nur ähm, es gibt halt einfach viele Fragen, die da wären. Äh, wer, kann, wer sieht das alles, was auf dem Video drauf ist? Wo wird das gespeichert? Ähm,
0: wird das verschlüsselt
1: übertragen?
0: Ach so, ähm, die Kleinigkeiten meinst du. Genau, Ach so. So. Ähm, wird das benutzt? so. Oder?
1: Wird das benutzt, um deine ganze Wohnung zu? aufzuzeichnen, überlegt sich da vielleicht Amazon dann auch, ob sie da Empfehlungen schicken, weil sie gerade gesehen haben, dass die Milch leer wird <lacht> ähm, und so weiter. Also Das sind halt dann alles Fragen, die man sich stellen
0: muss. Oder Amazon weiße Wunden schickt dann auch gleich eine Vorschläge für Dekos und ä für Bilderrahmen. Ä
1: richtig, zum Beispiel. All so eine Geschichten, was natürlich dann alles gehen würde.
0: Natürlich. Was, kostet, also, was soll das Teil kosten? Ich frage jetzt nochmal. Ähm, äh. Es
1: ist so, es soll anscheinend sehr schnell in Amerika, also kein 249 Dollar, was ich gar nicht unverschämt jetzt finde, für das, was da drinnen steckt. Mhm. Okay,
0: 249 geht eigentlich, ist eigentlich okay.
1: Wenn du denkst, dass das eine Mini-Drohne ist, der eine Kamera, eine Hochauflösende drauf hat, ist das schon, ähm, finde ich es ziemlich cool. Ja. Also, ich habe schon gesagt, ich, die Idee finde ich cool. Also das so vom Ding her gibt es gar nichts. Also das ist das ist ein Produkt, wo, was mich sofort ansprechen würde.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ich, hätte, ich hätte schon eine zweite Interessentin für genau sowas. Also, <lacht> ihr, ihr seid nicht alleine.
1: Ja, ja, nein, also.
0: Ich, ich finde das halt immer wieder ein bisschen. Äh, creepy? Äh, die Drohne selber finde ich ein bisschen creepy, ja. Ich finde es aber auch immer ein bisschen creepy, dass man 20 Mal schauen muss, ob man sich schon den Herd abgeschalten hat. Äh,
1: das ist, klar, das ist furchtbar. Vor allem, weil es ist das, du weißt genau, dass du ihn ausgeschalten hast. Du aber bist da aber einfach
0: nicht mehr sicher.
1: Du klappst du halt nicht. Ja. Das ist, das ist dann sehr ähnlich bei Mr. Monk. Du musst den Knopf dann wirklich, auch wenn er ausgeschaltet ist, greifst ihn halt normal einmal an, damit es angegriffen hast. Ja. Okay. Vielleicht mag ich deshalb die Serie Mr. Monk so gern. Ich weiß es, oder Monk generell so gern.
0: Ja, ja. Ich, 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 ich kann es ich ein bisschen nachvollziehen, ja. Aber nur, nur, nur ganz ein bisschen.
1: Ja, und was sie also, man das kennst du wahrscheinlich auch, man wird halt, glaube ich, umso älter man wird, man wird immer mehr zum Keimphobiker. Nein, das kenne ich nicht. Ah, das kennst du nicht, weil ich bin da immer so, ähm, das ist umso älter ich geworden bin, umso blöder ist das worden. Also das heißt, Handwaschen gehört sowieso zum Standardrepertoire dazu. Besser arm und mehr als weniger.
0: Das war bei mir und, schlimmer. Also früher war es schlimmer, jetzt, jetzt, jetzt ist es eigentlich besser.
1: Nein, ich habe immer Desinfektionsmittel im Auto.
0: Das habe ich, so, hab ich schon, aber äh, das hat jetzt weniger mit der Keimphobie zu tun, sondern einfach so.
1: Ja, das, das ist mal schon wichtig. Also Das finde ich, wir sollten auch das nach Corona beibehalten, dass man keine Hände mehr schüttelt.
0: Da bin ich dafür.
1: Das, ist, das war das Erste, was, was kannst, das, das sollte man abschaffen.
0: Hm. Ja, das das, aber, das stimmt, ja.
1: ja, aber eben hinter zur Drohne, also ja, ist äh, ja, es ist spannend, sagen wir so. Es ist ein spannendes Gerät, datenschutztechnisch sehr bedenklich, aber es gibt es halt jetzt. Gut, ich sehe schon der Clemens wert, sowas demnächst, was ich um sausen haben.
0: Ich werde es sicher nicht kaufen. Das darf dann die Frau des Hauses selber finanzieren. <lacht> <lacht> sie hat halt den, den, dann den Vorteil für mehr Lebensqualität, insofern, dass sie sich nachher nicht ähm, stundenlang den Kopf zerbrechen muss, ob der Herd auch ist oder nicht. Eben, so wie bei dir.
1: Ähm, ja, prinzipiell, du kannst dir das aber mit den Videos und mit den Fotos sagen, das funktioniert recht gut im Regelfall. Okay. Also ja, es ist ist ja recht schnell gemacht, wenn du hingehst, ähm, beim Herd ein Video machst und dann kannst du so zu jedem einzelnen Schalter nur hinfahren und dann siehst du, dass es aus ist.
0: Gut, das wäre ihr auch schon einmal vorgeschlagen. Ja? Äh, eben, äh, das ist ich ich, ich finde es eh bemerkenswert, dass, 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 dass es da noch dass mehr, mehr so eine Menschen gibt.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich der Letzte bin, denn du... Ich glaube, es, glaub, es sagt allein nicht jeder. Ja. Das ist eher als andere. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr, sehr viele gibt.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, weißt du, ich Und vor allem, ich er das, bevor du siebenmal zum Herd rennst, machst du besser ein Video davon.
0: Ja, jetzt wissen wir, das, wie das geht.
1: Ja, weil das habe ich sozusagen, ich habe mein Leben darauf optimiert, dass ich mal zumindest in den in den Wahnsinn dann Zeit ersporen. Geil. Jetzt würden sicher viele sagen: Geh dich zum Psychiater. Na, aus Prinzip nicht in dem Fall.
0: Dann habe ich wieder ein Thema. Ich habe nämlich noch vier. Ich habe keins mehr. Ich habe noch vier News ihr ich, ich, ich habe jetzt, ähm, das muss ich nebenbei einwerfen. Ich habe jetzt ähm, für für Nextcloud, gibt es jetzt, äh, habe ja so ein eigenes Ding gefunden, das heißt NextBookmark. Und jetzt mal, wenn ich jetzt mal interessante News finde, habe ich das einfach mein Nextbook Bookmark eine, kann es gleich in den Ordner Techtel werfen und dann habe ich gleich, habe ich gleich meine Sendungsnotizen in einen Ordner drin und brauche sie dann nur noch reinkopieren. Also funktioniert besser wie die Lesezeichen oder die, wie heißt das andere bei Safari? Die Leseliste. Keine, benutze ich nicht. Ja, die Leseliste. Ich, ja. Jedenfalls, ja. Äh, nächstes Thema. Günstiges Stadtauto. Citroën, Citroën, bekannter französischer Hersteller für hässliche Autos, hat jetzt wieder ein Auto ähm, vorgestellt. Es ist genauso hässlich wie alle anderen Sachen, was sie haben. Aber das ist ein Elektroauto, das nur 4.000 Euro kosten soll. Ähm, da steht 7.000. Äh, was habe ich gesagt?
1: Du hast 4.000 gesagt. Ah, ja. oh, da steht, warte, Entschuldigung, warte, da geht es weiter. Die Basisversion des Ami für 6.000. alles ja. ah, Das ist aber Abzug der Kaufprämie, okay. Ja, äh,
0: Entschuldigung, ja. <lacht> ja. Passt schon. Genau, 7000 bla, bla 6000 ähm, Es ist sogar ein Auto, das ist noch ein A geeignet für ähm, 15-Jährige, zumindest für den deutschen Markt, also in Österreich dann wahrscheinlich auch 16-Jährige äh, 16 Ah, das ist so. für ein Moped-Auto
1: Auto sozusagen okay. Quasi
0: ein, das, das elektrische Pendant zu einem zu ein Moped-Auto ähm, Kurios bei dem Auto, es schaut von vorne und hinten gleich aus und ähm, man, ja, man man, sollte sich den Artikel ein bisschen durchlesen, denn die Ausstattung und das Ganze ist recht, wie soll man sagen, puristisch, puristisch sehr unpuristisch und filigran. Also ich gehe jetzt einmal durch die Screenshots ein bisschen durch. Also er ist zweieinhalb Meter lang, also 2,40 Meter, 40, also wirklich ein Mini, 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 mini Auto, gell? hat eine Tür. Links und rechts, ja. okay. Ähm, zwei Jetzt haben wir zwei, Sit zwei genau, Sitze. Hat zwei, ja. zwei Sitze, zwei Personen können nur drin sitzen. Ähm, er hat keinen Ganghebel oder etwas, sondern er hat nur drei Tasten für vorn, äh, neutral oder rückwärts. Ähm, es gibt kein Infotainment-System, nichts, aber gegen Aufpreis gibt es eine Handyhalterung. Das ist schon einmal, finde ich, ziemlich cool. Eine Handyhalterung gegen Aufpreis. Ähm, ein kleiner Platz fürs Gepäck ähm, beim Beifahrersitz, äh, wo man einen Rucksack festbinden kann, wenn man will. Also, äh, äh, ist schräg. Das Auto hat keine Türgriffe, sondern nur eine Schlaufe, an der zieht man, dann geht die Tür auf. Also so ein bisschen was hat Wie von einem Rennwagen? Ja, hat ein bisschen was von einem hm,
2: äh, äh,
0: hat ein bisschen was davon, wie man so in die großen Autos die, die Rückbänke umlegen kann, da muss man auch oft an einer Schlaufe ziehen und äh, voll die Rückbank um da, da macht man es in dem Fall halt mit den Türen, äh, gibt kein Airbag natürlich auch kein ESB hat, hat aber für ein Glas Panorama doch, also etwas was bei anderen Autos ähm, nur gegen Aufpreis ist wahrscheinlich in dem Fall, weil Glas billiger ist als das Blech ähm, hat ein ganz ein puristisches Armaturenbrett mit Akkustand und Geschwindigkeit. Ähm, die Fenster lassen sich nur aufklappen wie bei einer Ente. Also keine Fensterheber oder so. Ja, okay, ja. Und ja. Ah ja, und hinterm Fahrersitz hat er nachher noch Behälter für die Scheibenwischanlage und für die Bremsflüssigkeit. Ähm, natürlich ja, gibt es wow. auch keine Fernbedienung, sondern die Türen werden ganz normal mit dem Schlüssel aufgemacht. Also so ein bisschen retro. Und der Antrieb ist halt alles ein bisschen so mit Kettenzug und Elektromotoren. Und es ist halt ganz, äh, sagen wir so, es ist für die Stadt sicher ein cooles Auto. Auf, über den Isersberg würde ich damit nicht fahren wollen.
1: Also keine Ahnung, wir sollen probieren.
0: Ich hätte Angst im Falle eines Unfalls, aber das hätte ich in einem normalen Mopedauto wahrscheinlich auch.
1: Das ist mit Sicherheit. Das ist mit Sicherheit. Das das, ist ist so, normal.
0: Die Knautschzone ist da sehr ja. beschränkt.
1: Und beschränkt. Ja. Ja. Ist
0: so, Aber ich finde es ich find, so nah. find, ich ich eine nette Idee. 7000 Euro. Ähm, ja, warum nicht? Statt meine, für die Stadt. Statt ein Moped oder ein Roller. Für die Stadt durchaus ähm,
1: du eine Alternative. Mm. Und,
0: ja. Aber wie gesagt, man, man muss es gesehen haben, um, 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 um sich eine Meinung darüber zu bilden. Es, schau, es ist halt wirklich sehr, wirklich aufs Minimum beschränkt, das Ganze. Also eigentlich die Antithese zu den Autos, wie man sie heutzutage von den, von den normalen Her oder von den anderen Herstellern kriegt, wo eigentlich nur alles mögliche reinkaut wert, die, die Sachen, die eh vollkommen unnötig sind. Und da ist wirklich nur das Notwendigste drin. Also wenn ich da mal ein Airbag... Zumindest zum wir, auf ein Airbag hätten jetzt verzichten müssen. Das wäre schon okay, wenn der ja, drin ist. Das ist ein Moped-Auto. Ja.
1: Es hat da eine Moped-Zulassung wahrscheinlich. Im ja,
0: Fall. Also Fahrerlaubnis AM und den gibt es ja bei uns ja, ja. Also Moped. Ja. Hm?
1: Genau, ja. Bei Moped hast du ja auch keinen Airbag. Ja, ja, okay. Ja, weißt mit Airbag, da, da kostet das Ding natürlich dann gleich wieder mehr.
0: Ist Airbag zu so teuer? Ich
1: ja, du brauchst ja Elektro Elektronik,
0: das mm, ja.
1: Unfallsensoren, es kommt bald dann gleich ein Radl wieder ins Rollen.
2: Hm.
0: Ja, interessantes Konzept. Es bleiben wir mal dabei. Ich <lacht> sehe schon, der Clemens hat ein neues Auto gefunden. Ja, genau, genau, das, das, also, das wird es werden. Ähm, dann habe ich noch etwas und das ist jetzt wirklich eine Randnotiz. Ähm, Lenovo, seines Zeichens ehemals, also seines Zeichens Hersteller von den ganzen Thinkpads und IdeaPad Notebooks ähm, Verstärkt jetzt sein Engagement mit, mit Linux. Ähm, Lenovo gibt es ja mittlerweile eh schon mehr Geräte, wo Linux drauf läuft, aber jetzt haben sie es noch einmal ein bisschen mehr ausbauen und haben jetzt fast schon 30 Modelle, ähm, Desktop-Rechner und Notebooks, ähm, die sie zukünftig mit ähm, Ubuntu ausliefern werden.
1: Ich, ich ja, finde prinzipiell eh nicht schlecht. Also muss ich sagen, ist ist durchaus sinnvoll, weil das kann für einen Null oder für einen Standard Standard-Onwender durchaus schwierig sein, Ubuntu zum Larven zu kriegen. Und wenn das von Haus aus drauf ist und funktioniert, finde ich es eh super.
0: Ja, also wirklich, das ist nur eine Rundnotiz. es ist gut. Ähm, Lenovo, also Canonical, also der... Die Mutter von Ubuntu sorgt sich äh, um die Updates. Das ist eine äh, Zusammenarbeit zwischen Lenovo und Canonical. Und ja, da gibt es quasi jetzt die Desktops und ein paar Notebooks mit vorinstallierten Linux. Da kann man auch davon ausgehen, dass es das treibermäßig alles ähm, gut funktioniert. Wobei ich erfahrungsgemäß sagen muss, also ich habe jetzt 2 äh, und zwei... Drei, drei Lenovo Notebooks gehabt. Ähm, da habe ich auch jeweils Linux drauf gehabt. Treibermäßig habe ich absolut nie irgendwo ein kleinstes, irgendein kleines Problem gehabt. Es hat out of the box immer funktioniert, oh, ohne dass ich mal irgendwo eine Kernel Extension oder sowas habe reinbauen äh, müssen oder sowas oder neu kompilieren habe müssen oder irgendwas, sondern immer out of the box alles funktioniert. Sogar die verbaute ähm, 3D, äh, 3G, äh, 3G-Karte, also dass man SIM-Karte rein und mobiles Internet. Sogar das hat immer funktioniert dadellos. Also da gibt es bei Lenovo nichts zu meckern, das funktioniert einfach ganz gut. Ja. Also wer mit dem Gedanken spielt, sich äh, demnächst wieder ein Notebook zuzulegen, die haben auch schöne, stylische Notebooks, wo die Thinkpads sind halt meistens, so, eben so eben eher puristisch, nicht auf Design, sondern fff, da steht die Funktion im Vordergrund, nicht das Design. Es gibt aber auch boah, boah, für die Design-Liebhaber, ein paar schöne Geräte. Wenn, wenn wer mit dem Gedanken spielt, er braucht ein neues Notebook und braucht nicht unbedingt Windows, ja, gibt es jetzt auch. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, glaube ich. Ah ja, nein, das ist gar nicht so eine Kleinigkeit. Das, das, das habe ich jetzt mal zur Diskussion eine. Nämlich, äh, jetzt muss ich schon eine Sendungsnotiz schreiben. Ganz kurz.
1: Wir lassen dich schreiben.
0: Sonst gehen wir da durcheinander. Das, das, das bringt ja nichts. Ähm, da geht es um ein EU-gefördertes Projekt, nämlich ähm, in Zeiten des Klimawandels und der der ganzen Kacke da, die mordsmäßig am Dampfen ist und uns jetzt sowieso alles auf den Kopf fällt, nachdem wir die, die Umwelt und die Erde komplett kaputt gemacht haben, ähm, gibt es jetzt ein EU-gefördertes Projekt, nämlich Forscher arbeiten auch daran, ähm, modulare, autarke, schwimmende Inseln zu bauen. Das heißt, du hast da unterschiedliche Module, Wohnmodule, Müllverbr äh, Müllverarbeitungsmodule, Trennungsmodule, ja, Gartenmodule und Stromerzeugungsmodule, die untereinander verbunden sind, aber auch relativ einfach getrennt werden können. Ähm, quasi auch mit Gartenanlagen und allen drum und dran. Also die Vision geht eh da schon weiter, dass man das so richtig so als kleines schwimmendes Dorf oder kleine schwimmende Stadt bezeichnen könnte. Nämlich so schwimmende Inseln, auf der Menschen dann leben können. Ähm, ja. Es geht und äh, sie arbeiten halt auch vor allem darum, also irgendeine schwimmende Insel zu bauen. Okay, das ist ja kein Problem, nee, mehr, mehr. ist ja keine Hexerei. Aber sie arbeiten halt eher dahingehend, dass es auch autark ist. Also ähm, die Energieversorgung selbst gemacht wird, und zwar aus unterschiedlichen Modulen, nämlich Windkraft, Sonnenenergie und durch ähm, Ebbe Flut, also wie nennt man das? Die, die ja, Gezeitenkraftwerke. Gezeitenkraftwerke. Und auch Selbstversorgung mit ähm, Gärten, ähm, Glashäusern, wo man Sachen züchten kann und so weiter und so fort, und Wohnmodulen. Ich finde die Idee ziemlich abgefahren. Hat ein bisschen was von Waterworld. Kennst du den Film?
1: Waterworld, ja. Das war der
0: sensationelle Erfolg mit dem ähm, Kevin Costner. Mit dem Kevin Kostner, ja. Ja, genau. Äh, einer, wie ich finde, der am meisten unterschätzten science fiction film <lacht>
1: Genau, ja. Nein, äh, Nein, Entschuldigung, es gibt noch einen, der ist viel unterschätzter. Und das ist Ding, das ist Judge straight Oh, oh, der ist gut. Mhm. Ja, mir gefällt Der ich. ist richtig gut. Vor allem, weil, wenn man zum Schluss erkennt, man dass er ein Budget ausgang
0: Ja, okay, ja, stimmt, ja. Aber Und, Just Right finde du schon cool.
1: Vor allem, es ist so super, wo die da mit diesen umgebauten Rasen, wir ja immer diese Lawnmaster... Ja. ja. <lacht> ich hätte Lawn Master genannt. Das war viel lustiger gewesen.
0: Ja, ich bin halt der halt Freund des äh, Ende 80er, Anfang 90er nee, Trash-Kinos. Nee,
1: so, sagen wir so: der Film, der, das ist wie so die meisten Filme aus, ob sie Schwarzenegger oder Stallone-Filme sein. die haben das, die schaffen etwas, dass sie zum Großteil so schlecht sein, dass sie schon wieder grenzgenial sein.
0: Und, und das muss man dazu sagen, sie sind zeitlos. Weil die Filme sind sind echt gut gealtert. Die kann man heutzutage auch noch irgendwie schauen.
1: Obwohl, man muss auch sagen, es hat der Sylvester Stallone, er war sogar, glaube ich, mal für einen Oscar nominiert.
0: Ja, ich glaube eh für Rocky, oder?
1: Nein, ja, Rocky, da hat er kriegt. Nein, er war als Schauspieler mal für einen Oscar nominiert.
0: Was? Oh mein Gott.
1: Ja, wie heißt das? Cop oder Police Stories oder irgend sowas. Warte mal, Sylvester Oscar Nominations. Der war für. Ähm, warte mal. Weil Rocky ja, da hat. Ich weiß, da war er. Da war er für mehr Sachen sogar nominiert.
0: Sag mal. Also für Balboa, glaube ich, oder?
1: Na, warte mal, da war noch was anderes.
0: Auszeichnungen, Auswahl. Nominiert. Bester Hauptdarsteller für Rocky 1977. 1977 okay. <lacht> auch für das beste Originaldrehbuch. Ja, Und das war es. 2016 okay. nominiert in der Kategorie Bester Nebendarsteller für Creed Rockies Le Legacy. Da Oscar
1: vom Regen in die Traufe. Hat,
0: hat er ja, den Krieg? Oder warte mal. Nee.
1: Nein, warte mal. Entschuldigung, Entschuldigung, warte mal. Ich bin da falsch. Auszeit ich Entschuldigung. Ähm, er war mal nominiert für noch was Anders. Für die ähm, Goldene Himbeere. Da,
0: da war er ganz ja, oft nominiert. <lacht> Ah, und hat sie gekriegt, glaube
1: ich. Ja, die hat er sich verdient für hoffentlich für Stopp oder meine Mami schießt. Ja, hat er gekriegt. Oh, uh, der Film war gut. Okay. Ähm, vor allem, da gibt es ja, das hat er so, glaube ich, mal selber erzählt, Warst weißt du, wie er zu dieser zu dieser Rolle überhaupt kämen ist von Stopp oder meine Mami schießt. Nein. Weil sie haben ihm gesagt, sonst nimmst du der Schwarznegger Und <lacht> hat er sofort zugesagt. <lacht> Weil die haben ja, es war ja sozusagen eine unausgesprochene Fehde. Oh Gott.
2: Uh, wär, yeah.
1: Ja, nein, es gibt, es gibt ein paar wirklich gute Klassiker von ihnen, ja.
0: Ja, ja ich, ich finde Trash-Sachen ganz gut. Und warst weißt du, ich habe ich hab am Wochenende jetzt wieder mal einen, einen Klassiker unter den Trash-Science-Fiction-Filmen geschaut und, und ich war erstaunt, wie gut der gealtert ist. Starship Was Troopers.
1: Oh, okay, dann habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den
0: habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Du am Wochenende geschaut, weil das war eh ein ganz merkwürdiger Zufall. Weil ich ich habe ein bisschen, äh, ähm, ich, ich fürchte mich nicht vor Spinnen oder sowas, da, da habe ich absolut kein Problem, aber, aber ich ekel mich sehr vor Käfern
1: ja, weiter, das nicht.
0: Und jetzt habe ich mal so einen riesigen Käfer im Keller gesehen, so einen, der war wirklich riesig, so vier Zentimeter lang oder so, richtig schwarzer Käfer und da hat es so gekraust und dann ist mir der Spruch eingefallen, nur ein toter Bug ist ein guter Bug <lacht> und das ist das Motto bei Starship Troopers und dann haben wir am Abend gleich Starship Troopers geschaut, also äh, mein Liebste habe ich da dazu gezwungen, dass er das mit mir schaut und sie war noch ein A, Relat ja, eigentlich recht begeistert von dem Film, weil ja, ich finde den immer noch cool. Der ist richtig zeitlos. Also die, die Effekte für 1997, darf man sagen, nicht schlecht. Wobei ich nachher nachgeschaut habe und gesehen habe, der hat ein fucking großes Budget gehabt mit über 100 Millionen Dollar. Da darf man sich auch bis ein bisschen eine Special Effects erwarten. <lacht>
1: Eh, aber es ist, ist nicht unbedingt gut, sicher, dass die gut altern, das stimmt. Ja,
0: ja aber der ist, äh, wie gesagt, der ist sehr gut gealtert. Also es gibt wenige Science-Fiction-Filme, die gut altern. Ähm, Alien ist einer und ähm, Starship Troopers funktioniert heutzutage auch noch ganz gut von Effekten her, von, von den Devices, die sie im Film so verwenden, also Tablets und. Fernseher und seine Sache es ist, es funktioniert immer noch ganz gut also sehr zu empfehlen man muss den Film halt ähm, aus, aus einer distanzierten, humoristischen Sichtweise betrachten weil wenn man den Film mit vollem Ernst schaut, dann kennt einen der faschistische Unterton vielleicht ein bisschen aufstoßen aber ich, ich glaube, das ist aber von den Machern auch nicht wirklich gewünscht. Ich glaube, das ist doch eher so ein Science-Fiction-Antikriegsfilm. Aber man kann ihn so oder so interpretieren. Also ja, schwierig. Jedenfalls, wir waren bei schlechte Filme wir waren bei Waterworld. Ja, ah, wir waren jetzt bei der Autarken Insel. Ja. Ja, genau, ja. Cooles EU-Projekt. <lacht>
1: ja, so, hätte man das auch <lacht> gefrühstückt.
0: na ähm. Ja, finde ich extrem interessant. Also, ähm, gerade für, für Länder, die, die jetzt schon ein bisschen mit der Erhöhung des Meeresspiegels hadern müssen, ähm, könnte das eine interessante Alternative für Wohnplatzschaffung werden. Also, nicht umsonst, glaube ich, sind die, sind die Niederlande da auch sehr stark vertreten in dem Konsortium, was da Ja, hat. ja,
1: ja, ja, ja. Das kann, mir, das kann ich mir vorstellen, weil die haben ja so schon ähm, relativ viel in die Richtung, ich meine, die sind wahrscheinlich eh da, was so Know-how angeht, sind die eher am weitesten
0: ja, ja, das, das ist das
1: Problem von jeher, Kopfhom.
0: Weltmarktführer, ja, quasi, ja. was Know-how und Technik kommt, belangt. Also, wenn, wenn du in ein Land wohnst, das eigentlich unter Meeresspiegel liegt, ähm, Richtig. baust du nach einer gewissen Zeit, ähm, ziemlicher Know-how auf, um einfach, Natürlich. um dein Land und deine Bevölkerung gegen Wassermassen zu schützen. Also,
1: das ist, das ist unausweichlich. Ja.
0: Also, ich, also abends wenn ein bisschen futuristisch klingt, die ganze Angelegenheit, aber ich glaube, das ist näher, als man sich denkt, dass man äh, solche Inseln dann in Zukunft auch haben wird. Dass man wir auf Inseln wohnen. Ja, mir, ich hätte es in nicht unbedingt, also da wird es noch eine Zeit lang, dass, dass man das Wasser bis zum Halse steht, aber wer weiß, in 30, 40 Jahren besuchen Holland, kiffen auf der autarken Insel. Warum nicht?
1: Oh, ist ja was.
0: Ja. Und dann habe ich zum Abschluss noch ein, eine Ergänzung, weil wir sonst immer so über die Elektroautos reden. Und zwar hat die Polizei in Deutschland, in Osnabrück, jetzt ähm, ein Wasserstoffauto einmal, wie, wie nennt man das, wie soll man sagen, sie haben es jetzt einmal getestet eine Zeit lang und sind sehr zufrieden Noch einem halben Jahr Betrieb mit dem Hyundai, wie heißt der, Hyundai Nexo. Ja, also eher, eher,
1: ich habe mir, ja? hab, hab mir das jetzt auch durchgelesen, ähm, Sie, sie sprechen jetzt, ja, man zwei Nachteile, den an kann ich verstehen. Also, einerseits natürlich, das Tankstellennetz ist sehr dünn für so ein Auto, ist klar. Ja. Das zweite mit dem Raumangebot, okay, mir leichtet ein Polizei, braucht natürlich mehr Equipment im Auto, ist auch klar. Hm. Ähm, aber was halt nach wie vor noch der große, was generell der Nachteil an dieser Wasserstofftechnologie ist, ist einfach das, dass der Wirkungsgrad super niedrig ist.
0: Ja, du musst halt extrem viel Energie einmal ein, reinstecken, Richtig. um den Wasserstoff zu, zu erzeugen, also, ja.
1: Da ist das E-Auto von der Effizienz her viel besser.
0: Ja. Also, da ist da,
1: Das haben wir auch, glaube ich, eh schon mal gehabt vom Florian Eigner, der hat dabei mal eine Statistik gepostet, mm. wo das super bildlich erklärt war, wo, wo eigentlich ein Wasserstoffauto nicht über einen Standardverbrenner von der Effizienz rauskommt. Mm. Und dann, dann ist die
0: Frage: Was bringt die Technologie halt dann wirklich? Die, die Technologie bringt halt erst dann, was, wenn du Energie im Überfluss hast. Um, um sowas wie eine wie heißt sie, Katalyse zu machen ja ähm, eh. und sich dann auszahlt. Momentan ist es ziemlich arsch, das stimmt. Das ist leider das Problem. Was soll der Vorteil bei einem E-Auto, halt bei einem Wasserstoffauto wäre, der... Gemeine Bürger muss sich nicht großartig umgewöhnen, nämlich er fahrt zur Tankstelle, äh, bläst ähm, in fünf Minuten ein paar Kilo Wasserstoff rein und kann nachher wieder weiterfahren, ohne dass er eine halbe Dreiviertelstunde bei der Zapfsäule äh, bei der Elektrotankstelle tankstelle ja,
1: steht. Ja, das. das stimmt. Ich meine, das wird sowieso ein Problem bei Elektroautos darstellen, wenn die, sagen wir mal, wenn die den Massenmarkt je erreichen, warten ja. wir das einmal ab. Ähm, dann ist natürlich genau das das Problem. Ich meine, du lebst jetzt zum Beispiel in einer Situation, du kennst dir auf, zu deinem Haus, du kannst dir so eine Wallbox montieren. Das kannst ja. du frei bestimmen.
0: Absolut kein Problem, ja. Le
1: lebst du jetzt in einer Wohnanlage, kommt schon ein Problem dazu. Es kann da aber noch viel schlechter gehen, du lebst in einer Großstadt und hast keinen fixen
0: Parkplatz. Genau.
1: Dann ist für die ein E-Auto per se ja was Durstand.
0: Ja. Mhm. Und dann, dann vor, allem der ja. da weiter, vor allem beim musst e ja da weiter vor allem beim e-auto kommt ja nachher noch dazu ähm, das Versorgungsnetz wenn du jetzt tausende e-Autos dranhängen wird es nachher mit dem Verteilen von vom vom Strom nachher aschen das eher eher grenzwertig werden also wir Europäer sind zwar bekannt, dass wir relativ gute Stromnetze haben, relativ gut, sagen wir mal so, aber die, das Märchen von einem Blackout geistert halt doch und doch durch die Medien und so gut, wie, wie oft gesagt wird, sind unsere Netze halt auch nicht, weil die halt einfach großteils privatisiert sind. Und was machen private Unternehmen? Die sparen. Deswegen wäre das ja noch das nächste Problem, wenn überall... Sagen wir so, wenn es jetzt ähm, staatliche Förderungen gibt für Wohnanlagen da und Parkplätze, dass überall so ein Automat stehen muss und Wohnanlagen das haben müssen, okay, schön und gut, dann kauft sich jeder ein E-Auto, aber wenn alle gleichzeitig um 17 Uhr, 18 Uhr nach Hause kommen, das Auto tanken, da haben wir das nächste Problem.
1: Ja, vor allem, es ist ja äh, äh, die nächste Sache, wenn, macht es natürlich Sinn. Wenn du jetzt ein E-Auto hast, im Idealfall war das, ich nehme mal dir als Beispiel, du fährst heim, du hast eine Photovoltaikanlage am Dach, du steckst dein Auto an.
0: Aber du, du weißt, was ich für große Photovoltaikanlage brauche, um mein um Auto sinnvoll zu laden. Also, boah. Ich, meine, das muss,
1: ich meine, das muss jetzt nicht, du hängst das den ganzen Sonntag hängt es an der Leitung dran.
0: Ja. Dann kann ich knapp so. Woche fahren, ja.
1: Ja, das, dann war das halt die ultimative Sache, wo du sagst, ja. okay, du nutzt die Energie wirklich sinnvoll. Ähm, das ist aber jetzt in einer Wohnung als Beispiel, wo willst du eine Photovoltaik
0: hinnehmen?
1: Ja. Ja. Ich meine, da gibt jetzt, jetzt sowas Neues wegen so ähm, Energiegemeinschaften, kommt da jetzt eh was Neues von der Europäischen Union, wo mhm. sich dann Private zusammen schließen können und so weiter. Das kommt viel, aber... Das ist halt, im Moment wirkt es für mich, vor allem, und es bleibt dabei ein Auto, du löst ja das grundlegende Problem nach wie vor, Individualverkehr
0: nicht. Na eben, das äh, abgesehen das, davon, dass das das, das das grundsätzliche Problem ist, ist ja. sowieso klar. Da, da fangen ja die Krux an. Also Aber das, <lacht> das Elektroauto oder Wasserstoffauto, das ist ja eigentlich nur Symptombekämpfung. Richtig, im Verhältnis Ja, ja. Aber sagen wir so, was, was halt meiner Meinung nach für das Wasserstoffauto spricht, also großer Punkt Energiebilanz, äh, nicht Energiebilanz, sondern Effizienz, ganz übel. Aber der große Vorteil ist, du hast halt eine Infrastruktur, eine bestehende Infrastruktur, die gut ausgebaut ist, gut funktioniert. Du hast LKWs, die das Zeug von A nach B bringen und du hast deine Tankstellen, deine das ist Das ist der große Pluspunkt. Die Produktion von Wasserstoff ist schwierig und eben da der auch Nachteil der ganzen Sache, ja.
1: ja. Das ist die Lagerung von Wasserstoff ist auch nicht ganz easy.
0: Ja, aber das sind Details.
1: Ja, nein, der hat, der hat so blöde Angewohnheit, der diffundiert durch ziemlich alles durch.
0: Ja, der hat noch eine ganz a blöde, äh, ähm, Eigenschaft. Er explodiert recht schnell bei kleinster Funkenbildung, also. Ja,
1: äh, wie schon gesagt, also er hat schon, da, was ich über Bleck gesagt, du kannst ja auf jede Tankstelle, äh, Ladestation für E-Autos hinbauen.
0: Da waren wir halt wieder bei einem mittlerweile nicht mehr ganz so stabilen Elekt äh, Energienetz nein, in, ich, in Mitteleuropa.
1: Es ist, es ist halt einfach, ja, es gibt wahrscheinlich, Sei ähm, wie man gesagt, wie, wie du gesagt hast, es ist ein klassisches Symptombekämpfung für etwas, was du eigentlich vermutlich anders lösen musst. Ja. Also es, ich glaube nicht, dass das Auto jetzt sozusagen sofort von der Bildfläche verschwinden wird. Das ist einfach nicht realistisch. Aber du musst halt einmal wirklich da anfangen, wo es leicht geht. Hm. Ja. Und da muss halt, ja, es muss halt, halt der Gesetzgeber zunehmend dahin übergehen, dass er sozusagen das Auto wirklich unattraktiver macht.
0: Naja, bitte nicht für mich, ich bin darauf angewiesen.
1: Ja, das, das ist genau, das ist halt der Punkt. Es soll, du musst halt natürlich so machen, dass es für jemand, der im Moment nur darauf angewiesen ist, wo du. Wir können jetzt nicht erwarten, dass wir eine schnelle Lösungen finden ähm, für, ein, für so eine kleine Gemeinde, wo du wohnst. Da wird es keine schnelle Lösung geben, einfach im Moment. Mhm. Das, ist, äh, das ist schwierig. Meine, außer wir sagen, okay, wir siedeln eigentlich alle um. Äh, ja. <lacht> das ist das Einzige, aber äh,
0: Ach, ich, Zwang, sag, Zwangsumsiedlungen haben dann schon doch ein bisschen was Faschistoides. Ne, und äh, wenn das so Punkt. weit kommt, dann bin ich wahrscheinlich eh schon länger weg vom Fenster.
1: Ja, eh, Nein, eh, also ich sag, es gibt, da gibt es de, de facto gibt's dafür keine schnelle Lösung. Mm. Ähm, aber es gibt definitiv Sachen, wo du halt leid, wo du weißt, sie haben wirklich Alternativen. Da muss ich halt dann einmal auch ansetzen und sagen, okay, wir müssen da anfangen, wo es leicht geht. Hm. Weil ich sag mal so, irgendwann tut es eh immer weh. Also das heißt, du kannst eh nicht jedem recht machen, das geht auch. Das mal. sowieso
0: nicht, nein, das ist klar.
1: Und vor allem bei einer Sache, die halt äh, die halt so ziemlich gelernt ist, weißt du, ein Auto ist irgendwie halt noch immer so Komfort, dein eigener Kosmos irgendwo, wo du drin sitzt und das es ist halt quasi. Es ist ist halt für gelernt. viele so.
0: Es ist für viele sicher so. Für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand wie ein Notebook. Richtig. Gut, ich will mich in meinem Auto schon auch wohlfühlen, allein schon deswegen, weil ich mir Stunde im Tag drin sitze. Aber das war es dann schon auch. Und ja.
1: Aber ja, also da, da wird sich. Wie schon gesagt, es wird mehrere Lösungsansätze brauchen, als dass man nur über Auto als Lösung für Mobilität reden.
0: Okay, dann können wir zu den Gadget-Wixen noch fange ich gleich nochmal an, weil du hast nur einen, glaube ich.
1: Doch, ich wieder einen dazu getan. Nicht? Ja.
0: Stimmt. Ähm, eins, was ich schon länger auf der Liste habe und wo ich mir vor kurzem auch überlegt habe, äh, sollte man es vielleicht besorgen, äh, das ist Estrellas. Es ist eigentlich komplett was Sinnloses, etwas, was kein Mensch braucht, aber irgendwie, irgendwie hat es was. Nämlich, du kannst da ähm, dir ein Poster bestellen und dann wählst du, äh, keine Ahnung, ein Poster zur Hochzeit, zur Geburt deines Kindes und, oder was auch immer. Und kannst du da ein Datum festlegen und nachher wird oder der dir der aktuelle Sternenhimmel zu diesem, jenen Datum angezeigt. Du kannst nur eine Überschrift dazu tun, eine gewisse Größe wählen, zahlen und du kriegst das Post dazu geschickt. Ich finde, das ist irgendwie ein, äh, ich bin halt ein bisschen so also ein leicht kleiner astro von dem her ähm, finde das ziemlich, finde ich die Idee ziemlich cool für mich persönlich ist der Preis ein bisschen zu teuer, als dass man das jetzt kaufen würde, aber für den einen oder anderen, den es interessiert, keine Ahnung, der erste Kuss oder Hochzeit oder Geburt des ersten Kindes, zweite Kind ist meistens eh schon wurscht, da denkt eh keiner mehr drauf, der <lacht> ist ja so, <lacht> ähm, kann man sich da eben also ein entsprechendes Poster zusammenstellen und es ist vom Design her sehr reduziert, gefällt mir, äh, ja, und bildet halt den, den jeweiligen Sternenhimmel ab. Man kann sogar den Ort festlegen, sodass man wirklich eine 1 zu 1 Abbildung des damals vorherrschenden Sternenhimmels ja, kopiert.
1: Ich sehe gerade, diese coole Idee, gefällt sicher ja viele, kann ich mir vorstellen, dass das vielerlei mhm. taugen wird. Also für mich ist, das, sowas geht an mir spurlos vorüber. Also wenn man so einer was schenkt, das schaue ich da hat sie irgendwann in den Ofen auf.
0: Das ah, war sie. Das wollte ich äh, dann zum <lacht> Geburtstag kaufen.
1: Ja, da ist hartzimmer offen auf. Du kannst da sicher sein, das ist irgendwo drin. Ja. Ähm, <lacht> das ist Bei sowas also, bin ich schmerzbefreit. Also das ist für mich... Also da ist man lieber, es schenkt <lacht> mir einer eine simple Lego-Figur, habe ich mehr frei damit.
0: Okay, wo wir beim nächsten Thema wären, oder?
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das dass das für viele Leute ziemlich, ich glaube, das taugt viele Leute, das kann ich mir sogar durchaus vorstellen, dass mhm. da richtig viel Menschen auf Freude damit haben.
0: Glaubst du?
1: Ja. Ah, ich, ich kann, wenn man bei Lego sein, gleich weitergehen, das stimmt. Ähm, und das ist eigentlich like ganz kurz, und zwar, ähm, Lego hat etwas gemacht, was sie sehr inklusiv von seinen findet, und zwar Lego hat Lego-Steine mit Braille, ja wie nennt man das Braille-Motiv oder wie sagt man da dazu Braille-Motiv? Breilschrift. drauf, Breilschrift drauf gedruckt oder sozusagen produzieren lassen. Mhm. Das heißt, jetzt kennen blinde Menschen, blinde Kinder kennen spielend Brailschrift kennenlernen.
0: Ja, finde ich find auch eine coole Idee, ja.
1: weil es ist halt sehr, es passt halt in dem Fall ganz gut, weil Blinde Menschen müssen halt viel mit Hände machen, viel ertasten, mhm. und da sind Lego Steine halt dann eigentlich schon sehr praktisch dafür. Und vor allem, du kannst natürlich tolle Spiele machen, weil du kannst halt dann Sätze zusammenstecken.
2: Mhm.
1: Also das ich sehr, finde ich sehr cool.
0: Echt eine coole Idee. Ja? Also vor allem nicht, nicht alles Böse, was von Lego kommt.
1: Na, ähm, und wenn du draufsteigst, dann kannst du in jeweiligen Buchstaben schreien. <lacht> <lacht> okay, dann, ähm, ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass das ziehen in den Füßen ist so gut ausgebaut, dass du wirklich jede einzelne Lappe spürst. <lacht>
1: Ja, ich, bei Lego, ich meine, du, du hast eher meistens einen stechenden Schmerz. Ja, eh. Also,
0: man, man schreit meistens eh nur, ah! Äh,
1: ja, eh, genau. Ja. Also, Lego ist sehr schmerzhaft zum Draufsteigen.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit: Das ist jetzt ein Hardware-Gadget, was ich, ähm, weil wir davor eh schon bei den Prozessoren waren und Grafikkarten und so weiter und so fort. Ähm. Das ist ein, es ist eine Workstation, eine mobile Workstation. So mal so, es, folgt, also es ist ein Notebook ähm, und hat knapp zweieinhalb Kilo, also ist es ja an sich ja eh leichter als so Standard-Notebooks noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Ist aber ziemlich fetter Brummer. Äh, vier cm dick an der dicksten Stelle, also 32 Millimeter, aber ich glaube irgendwo in einem anderen Artikel habe ich es gelesen, dass es an der dicksten Stelle überhaupt zwei, äh, vier Zentimeter dick ist. Das ist ein Notebook, das so das Maximum an Hardware drin hat, was sich mit einer Notebook-Kühlung noch ähm, sinnvoll betreiben lässt. Und zwar steckt da drin ein äh, 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 ein richtiger Desktop-Prozessor, Ryzen 9 3950X mit 16 Kerne, viel fett Arbeitsspeicher, SSD natürlich ähm, und so weiter und so fort. Und äh, was für eine Grafikeinheit ist da jetzt eigentlich drin?
1: Ich bin gerade dabei, einmal zu schauen, Kannst du kannst den Akku
0: sogar tauschen. Du kannst den Akku... Und das Coole ist ja, der Prozessor, was drin ist, auch den kannst, könntest du theoretisch tauschen, weil es ist kein aufgelöteter, sondern das ist der Prozessor. Der hängt da einfach auf, ja. auf einem reduzierten Motherboard und sogar den könnte man dann theoretisch aufrüsten. Es äh,
1: steckt entweder RTX 2060 oder 2070 drin.
0: Ja, genau. Also ähm, Grafikkartenpower auch noch ähm, ohne Ende. Also vorherige Grafikkartengeneration von Nvidia, ja. aber jedenfalls sehr viel Power. Ähm, Akku ist drinnen. Sagen wir so: Bei der Leistungsaufnahme wird man nur kurz ähm, von der Stromversorgung getrennt sein. <lacht> Würde ich jetzt mal annehmen.
1: Im Regelfall, ja. ja.
0: Aber ja, wer jedenfalls eine mobile Workstation haben will, die mehr Power hat als so mancher Desktop-Rechner, ähm, der, der kann sich das Schenker-Gerät einmal anschauen. Der Preis ist allerdings auch nicht ohne. Und zwar für das Top-Modell ähm, zahlt man einmal mindestens, also für das größt ausgestattete Modell mit 1 Terabyte SSD und 64 GB RAM, ist man bei knapp 2600 Euro mal unterwegs. Man kann aber den Preis beliebig weit nach oben schrauben noch. Sehr gut. Wobei 2600 Euro ist dann so verglichen mit anderen Notebooks, anderer Hersteller eigentlich eh schon fast wieder ein Schnäppchen. Weil das teuerste MacBook Pro 16 in der höchsten Ausstattungsvariante ist ja irgendwo bei 8000 Euro unterwegs, glaube ich.
1: Ja. Ja, also nein, der Preis ist
0: okay eigentlich. Mm. Jedenfalls für mich nichts, weil, ja, es ist einfach too much. Also was will ich mit so viel äh, Rechenleistung? Da hätte ich keine sinnvollen Verwendungszwecke dafür.
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, was sie mit so einer Kiste tat, aber okay. Ich meine, ich nehme sie, wenn sie mir jemand schenkt.
0: Ja, nein, wenn es wenn mir jemand schenkt, vielleicht einer von unseren treuen Hörern, soll ich natürlich auch nicht nah. Aber ja. braucht man uns keine Sorgen machen, passt. Und dann habe ich noch etwas und da, da, da wundert mich, dass du das nicht aufgenommen hast in die.
1: Ich finde, ich, ich mag diese Doppel-Screen-Handys, ich, ich,
0: ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Das ist das LG Wing. Ja, es ist ein Doppeldisplay-Handy, aber nicht so wie man es kennt mit dem Aufklappen, so wie es jetzt Huawei oder Samsung gemacht haben, nämlich dass es quasi so ein Büchlein ist, was man auseinanderklappt, sondern es ist ein Handy, das zwei Displays hat, wobei man das o also es ist zweischichtig aufgebaut und das obere Display lässt sich drehen, sodass das Handy T-förmig ist. Also ja. es, es ist eigentlich perfekt, wenn man Exorzist ist oder Vampirjäger oder sowas. Hat man sein das Mo erinnert sein, mich an die sein, Ghostbusters. Ja, man hat sein Mobile Device und seinen Kruzifix kleinen Ohren. Das ist cool. <lacht> <lacht> ähm, sonst sage ja, ich bin da do doch eher skeptisch es steckt High-End-Hardware drin, das passt, ist bei dem Preis von 1099 Euro schon wünschenswert, dass du wirklich das Beste vom Besten drin steckt. Triple Cam, also drei Kamera, also drei Objektive, 8 Gigabyte RAM, 128 GB Speicher, man kann da sogar eine Micro-SD-Karte reinstecken, was heutzutage im High-End-Segment eh doch eher selten ist mittlerweile. Ähm... Sonst ist es ein bisschen. Ja, es wird schon seine Abnehmer finden. Also es ist ein interessantes Konzept. Ich finde, dass das aufklop handy konzept das gefällt mir nicht, das gefällt mir ein bisschen besser. Generell denke ich mal warum sollte ich zwar Bildschirme haben wollen? Ich,
1: nein, weil für mich stiftet das. Das ist gleich wie mit dem Microsoft Duo-Telefon oder das, was so aufklappen kannst. Ähm, ich sehe da im Moment null Mehrwert. Mhm. Weil ich, ich verstehe nicht, was mir das bringen soll. Ich kapiere es einfach nicht.
0: Ja, ein Mehrwert sehe ich vielleicht bei einer Tastatur, dass ich die auf einen zweiten Bildschirm einblenden kannst beim Schreiben und der, der Hauptbildschirm ist dann bleibt so und die Tastatur wird auf dem zweiten eingeblendet, okay, das finde ich ist okay, ähm, würde jetzt gelten lassen, aber prinzipiell mein, mein Schreiben beschränkt sich auf WhatsApp, Threema und Telegram und hin und wieder E-Mail kurz beantworten. Ich sage, wenn ich längere Abhandlungen schreiben muss, wechsle ich sowieso zu einer richtigen Tastatur.
1: Ja, eh, und das gibt es bei den meisten Tablets, ist das ja in den Cover da schon integriert, dass du das oberklopfst und fertig. Eben, deswegen. Also, also ich sehe da leider nicht wirklich, also ich sehe da im Moment noch keinen sinnvollen Einsatzzweck, leider mit die zwei Displays um schlepp Und ich.
0: zweimal Stromverbrauch, noch nachher auch noch, weil je mehr Pixel, desto mehr Strom brauchst du. Beziehungsweise zwei Displays, das heißt, nochmal eins mehr, was kaputt gehen kann, wenn es so äh,
1: Ja, also nein, sie, meiner Meinung nach ist es im Moment äh, ja, man kann es bauen, aber man ich frage mich, muss, muss man es wirklich bauen?
0: Ja, ja ich, ich bin da. Aber vielleicht ist es ist, ist bei, bei mir auch so, was der Bauer nicht kennt, das ist da nicht. <lacht> äh. ich weiß es
1: nicht also ich würde sagen so ich, ich das Geld nicht dafür ausgeben also weil das ist leider das sind alles die sind richtig teuer die Geräte wobei das mit ähm,
0: 1099 Euro eigentlich eh sagen wir okay 1000 Euro für ein Smartphone ist teuer aber wenn man sich so das High End Segment anschaut ähm, Apple Samsung Huawei ähm, eh
1: das schon aber Cafe Madonna das kruzi da.
0: ja das, das, ist, das ist es ja, du kaufst da halt auch in dem Fall LG. Okay, die Hardware ist, ist halt sicher nicht schlecht, das ist ein cooles Konzept, ist nicht uninteressant. Bei LG hast du halt absolut, so wie auch bei Samsung oder bei allen anderen, du hast einfach Core-Garantie. Wenn du das Handy jetzt vier, fünf Jahre behalten willst, du hast keine Garantie dafür, dass die Apps in vier, fünf Jahren auch noch drauf funktionieren, weil du keine Garantie dafür hast, dass du, dass du in vier, fünf Jahren überhaupt noch ein Android drauf hast, ein funktionierendes Up-to-date-Android. Und es, ja, es, 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 es muss Google zum Beispiel nur sagen, nach drei Jahren oder vier Jahren, okay, jetzt da mal unser Google Play Store API, kommt wieder fünf Stufen rauf und die alten äh, Google macht es ja in Eh recht langsam, aber du kriegst ja heutzutage für Android 3, Android 4, Android 5 ja auch keine, keine, Apps mehr quasi, weil, eh nicht. weil den immer Play Store, der Play Store einfach ja. immer kompatibel ist und ohne Update ist es halt in dem Fall ist Problem, du stehst dann vielleicht, du hast da 1000 Euro Handy und wenn ich mein Handy um 1000 Euro kauft, will ich das entweder noch zwei Jahren zu einem guten Preis weiterverkaufen oder 4, 5 Jahre, ja. äh, Jahre behalten. Es ist halt leider, für Early Adopter da ist es sicher ein cooler Spaß, und wenn, wenn die 1099 Euro nicht wehtun, warum nicht? Auf, auffällig ich ich ist es, also auffallen wird man damit auf alle
2: Fälle, nicht, ja, sie, nicht nur in der, der Kirche. <lacht>
1: Nein, ich sag, wenn, wenn das Ding irgendein ich, ich sehe in Mehrwert nicht, aber in kann von den Kloppgeräten, in kann. Ja. Weil, weil ich sehe da einfach keinen wirklichen Nutzen drin, ähm, dass ich dann noch einmal zwei Screens habe, weil ich wüsste nicht, was ich Mobile damit machen will.
0: Nein, ich nicht. Also.
1: Was, was, was tue ich, soll ich jetzt, ich weiß nicht, ich fange da jetzt sicher nicht an nach einem, ähm, nach a vier Seiten voll mit Text zu schreiben. Hm. Aber das, 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 das ist ja schon am iPad mühsam und da hast du mehr Display, aber das ist ja da schon mühsam.
0: Hm. You're right.
1: Also sie haben mich nicht überzeugt mit dem.
0: Nein, mir auch nicht. Also wie gesagt, also ich bin ah. da auch skeptisch, weil ich wüsste auch nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Also weil ich jetzt ein zusätzliches Display gewonnen habe, es ist ja eigentlich auch nur wieder wie, wie ein bisschen so eine Art Symptombekämpfung. Wäre es nicht sinnvoller, wenn man die Benutzeroberfläche so gestaltet, dass man alles sinnvoll unterbringt?
1: Ja, das ist ja nebenbei neues nächste, ähm, was du ansprichst. Es muss ja quasi, es muss ja jede App für den Doppel-Screen optimiert werden.
0: Genau, ja, stimmt ja auch wieder. So. Ja.
1: Und jetzt hast du bei Android natürlich das. Jetzt hast du einmal die Crucifix-Klapp-Variante. Dann hast du das Microsoft Duo, was die eigene Klapp-Variante hat. Dann hast du das Samsung Fold, das wie das alte Motorola sich aufklappt. Das heißt, du hast ja alles wieder unterschiedliche Displays die du alle irgendwie bedienen müsstest. Mm. Und das ist, oh, das, das, macht, das, das macht die Sache echt nicht leichter.
0: Vor allem für die App-Entwickler macht es das so noch schwerer. Das.
1: Richtig, ich meine, ich, ich glaube, dass Microsoft bei seinem Duo oder Surface Duo oder wie das Ding da dann heißt, Microsoft optimiert seine Apps schon dafür drauf, dass die laufen. Da mache ich mir keine aber, aber das Problem ist, es gibt halt noch andere Apps natürlich und da ist die Frage, ob die sich das antun, weil ich kann mir jetzt vorstellen, so wie das halt üblich ist, die sagen, warten wir mal, mal was sich durchsetzt, ja. weil da müssen man nicht für jedes Gerät optimieren. Ja, Und, ich, ich kann ähm, mir auch
0: vorstellen, dass es so in die Richtung läuft, dass zum Beispiel äh, a Reddit oder ich gehe jetzt mal meine Apps durch, a Reddit, a Telegram, a, a Tweetbot oder a Sketchbook oder Cheatsy sagt, warum sollen wir jetzt unsere App da so extrem umbauen und anpassen für ein Handy, was vielleicht 10, 15, 20.000 Mal verkauft wird.
1: Ja eh, das ist das nächste, ja.
0: Und EG ist ein kleiner Player auf dem Markt mit äh, relativ die machen eher wenig Marketing. Sie sind sie waren am größer. Sie sind jetzt ein kleiner Player-Markt. Die werden jetzt nicht Millionen Stück von dem Teil verkaufen.
1: Gehe ich auch nicht davon aus, wenn ich ja. ehrlich bin
0: und deswegen wird es dann noch schwieriger, irgendeine Entwickler dazu zu bringen. Das heißt, LG, okay, was LG machen kann sehbauen die Erweiterungen, sehbauen die Erweiterung für eine YouTube-App, sehbauen die Erweiterung für diese und jene App. Aber LG muss das noch quasi auch jahrelang pflegen. Ja, ja, eh. und, und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, LG ist halt erfahrungsgemäß, meine Erfahrung noch, nicht unbedingt der Handyhersteller, der softwaremäßig um sich wirft, sondern da kann es durchaus sein, dass noch ein paar Monate oder spätestens zwei Jahre einfach keine App Anpassungen und Updates mehr kommen. Und dann funktioniert die App nimmer.
1: ich ich da bin ich bei dir. Da bin ich voll und ganz bei dir. Gut. Gut, dann gehen wir zu die Spaßbix. Aber lass mich zuerst nur schnell ein Wasser holen, weil ich hab keins mehr. Ja, immer muss auch Wasser holen.
0: Ja, passt, dann machen wir das. Dann holen wir schnell ein Wasser. Passt.
2: Ah, jetzt geht's wieder nicht. <lacht> Geil! <Eine lacht> -Guide später.
0: Ja, okay. Wir haben wieder Wasser, wir sind wieder verpflegt. Ähm, yeah. Dann habe ich jetzt noch gespielt was ist eine, oder? Oder magst yeah, du? Ja. Wir sind, Nein, so, ich. warte mal. Wir sind jetzt bei. Ja, warte, den
1: wir ja, ja, wir haben ja noch.
0: Wir sind bei den Spaß Uh, die Sendung wird heute halt lang, ganz lang.
1: Oh, warte mal, ihr habt das Dokument so gemacht, wo die, wo die Links drin sind. Ähm. Ich habe mal und habe zu viel aufgeräumt. Ja. Ähm, warte mal, was habe ich denn alles? Ah, ja, da bin ich da. Fast ich aber klar uh, halt, ich äh, ja, fange an. Fang
0: an. Ich, ich spiele jetzt nur kurz eines. Ähm, hat ähm, vor kurzem der Arbeitskollege bei uns einmal ins. Äh, wir verwenden jetzt kein Slack mehr. Wir verwenden jetzt Teams nur noch intern. Naja, Slack war mal sympathisch. Das ist
1: völlig. Das ist separat eh zu, ja, es ist eh zu. <lacht> ja.
0: aber jedenfalls, das hat der Kollege in Random eine Karte und das finde ich ziemlich lustig. Deswegen spiele ich das kurz einmal ein, nämlich das, der Song I Love Bread von Barry Grip.
1: I love bread. I love bread. I eat it every day. That's why. I hate to say I love bread. I love bread. A baguette or a bun, nothing is as fun as bread. Yum
2: yum yum a yum. Got a game, my timey toe. This party needs a kick. Let's get some breadsticks. In the club or on the street, bread's all I want.
0: B R E A D. I love bread, and bread loves me. Yeah. Ich wollte es nur kurz eingespürt haben. Ich finde es so geil. Es sind ähm, so Kinderlieder von Perry Grip und da gibt es noch viel, viel mehr. Äh, Chicken Nugget, Dreamland, Pancake Robot, I Like Vegetables und so weiter und so fort. ist also sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam und hat äh, leider, leider muss man sagen, ähm, sehr viel, ähm, wie sagt man da, äh, Ohrwurmpotenzial.
1: Ja, also das ist ja immer auch, sind das Kinderlehrer? Das jetzt, sind oder? Kinderlehrer, ja. Ah, okay. Das sind ja verhältnismäßig gut gemachte Kinderlehrer.
0: Ja, ja, eh. Co coole Videos, coole Animationen, cooler, cooler Text. Also, ist, ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich nice.
1: Okay, ja, gut. Habe ich nicht gekannt, ne? Habe ich nicht gekannt. Ähm, so, was habe ich also... Ah, und zwar... Es ist verblüffend, was in so ein, was in so Geräte für eine Rechenleistung drin steckt. Ähm, jemand hat es geschafft, auf einen Schwangerschaftstest auf einen elektronischen Doom zum Larven zu bringen. <lacht> ja, der spielt Doom auf einem Schwangerschaftstest-Display. Ist aber ein elektronischer Schwangerschaftstest. Ja, ja. <lacht> er hat so eine kleine Tastatur und spielt du so drauf. Es ist herrlich.
0: Ja, aber jetzt nicht ernst, oder? Oh, da
2: also
0: du dran. Okay, <lacht> natürlich in schwarz-weiß Grafik. Natürlich, ja. Aber es läuft beinhart. Achso, Bluetooth-Tastatur hat dazu bekennt, okay. Ja. Oh mein Gott, ist das vorne Scheiße.
1: Und er hat sogar uh, Never Gonna Give You Up hat da zum Laufen gebraucht, das Video.
2: Mhm.
0: <lacht> oh, das da ist sehr viel Potenzial bei Schwangerschaftstests. Wo, ja, 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 also ich wo, muss wo, was wo was man so. Never Gonna viel ab dann einspielen könnte. Ja, das das, das, das
1: würde ich super finden. Der Witz ist genial. Ja, aber echte. Alter. Es ist gut, ja. Also was, was soll es
0: für, für Rechenpower drin steckt. Ja, es ist echt. Ja, yeah, okay. Ja, eine Schwangerschaftstest, das, das ist nicht so schlecht, ja. Cool. Ähm, und dann gehe ich
1: gleich noch zum Zweiten über, und zwar, es gibt ja so einen, von Lego, so einen Super Mario-Controller. Der schaut aus wie der Mario, und da kannst du halt so, der gleich macht so Geräusche oder sowas. Ähm, und da hat jemand sich auch einen Spaß erlaubt, er hat diesen Mario-Körper diesen Mario dahergenommen hergenommen von Lego, und hat sozusagen so umgemodelt, dass du damit jetzt auf, er spielt doch glaube ich, von Mac in dem Fall, spielt das Super Mario mit dem Ding, indem er es vor und hinter neigt und dann bewegt sich der Mario nach vorne und nach hinten. Und wenn er ihn springen lässt, springt er im Spieler.
2: Okay.
1: Also es ist ein bisschen äh, wahrscheinlich eine gewöhnungsbedürftige Steuerung, aber eventuell kann, könnte es sogar wirklich Spaß machen.
0: Ja, ich denke gerade, dass der Lag ein bisschen lästig sein kann, aber sonst von der Steuerung her schaut das ziemlich abgefahren aus. Ja, sehr empfehlenswertes Video, ja. Das ist echt cool. Also er hat sich alles dazu gebaut. Warum Kimblego nicht? Äh, so ah, Konzept drauf.
1: Das frage ich mir aber wahrscheinlich, klauen jetzt ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, also es gibt es halt jetzt.
0: Cool. Ähm, dann komme ich noch zu einem Spaß-Pick und das ist ähm, ja, Spaß-Pick. Äh, Microsoft hat ja den Flugsimulator ausgebracht. <lacht> ähm, das sind ja die Leute ähm, sehr begeistert. Das ist, vor allem grafisch ist es ist ja ähm, eine ziemliche Wucht. Also vor, vor, äh, relativ, also was, sagen wir so, es gibt ähm, grafisch das her, was momentan möglich ist und vom Kartenmaterial her, was jetzt möglich ist. Also ich habe ein paar Videos gesehen vom Flight Simulator mit ähm, Überflug von Innsbruck, starten und Landen in Innsbruck, Fliegen durch München und so weiter. Es schaut schon sehr bemerkenswert aus, was mit der Kartenmaterial und 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 3D-Modelle möglich ist. Ähm, ein Entwickler hat aber jetzt quasi die Antithese zum Microsoft-Flugsimulator ähm, ge gebaut und das Spiel heißt Airplane Mode und das ist der langweiligste Flugsimulator aller Zeiten und zwar geht es dir jetzt nicht darum, das Flugzeug zu fliegen, sondern du sitzt in der, der Economy-Klasse <lacht> und das kannst aus dem Fenster schauen. <lacht> kannst du auf dein Display ähm, auf einen Überseeflug ähm, irgendwelche Filme oder Serien oder Musik horchen? Hast du natürlich das Babygeschrei im Hintergrund und, und, und murmelnde Menschen? Und das Ganze läuft dann aber auch in Echtzeit ab. Also, äh, ja, eine sehr interessante Flugsimulation. Äh
1: finde ich, gut, find ich einen guten Ansatz. Also es ja. gefällt mir. Das Spiel gefällt mir vom Prinzip her schon sehr gut.
0: <lacht> ja, ich ich find, ja, es ist witzig, ja. Ich muss mal schauen, ja. ob ich es ob spielen kann. Es,
1: es passt in die Zeit, weil du kannst dir jetzt sozusagen diese Freuden nicht hingeben. Ja. Ähm, das heißt, ja, das sollte man, wenn man wirklich sagt, ich, ich will wieder das Gefühl haben, wie es ist, im Flugzeug zu sitzen, Sicher geil.
0: Weil es jetzt nichts geworden ist, mit dem Male-Urlaub kann man den zumindest virtuell nachspielen. Äh, zumindest den Flug dorthin. Wir, ich war,
1: ich war es gleich einmal, das war nur während meiner Studienzeit, ich war mal eine ganze Schicht der Tokio-U-Bahn übernommen in so einen Zugsimulator.
0: Wie ich selber gebaut oder was?
1: Nein, nein, ich bin, ich, ich bin die U-Bahn gefahren. <lacht> die haben aber einen recht straffen Takt da in Tokio, muss ich sagen. Aha. <lacht> Ja, also vor allem, das ist doch so, du musst an einem bestimmten Punkt musst, musst du stehen bleiben, sonst können die Gäste nicht ein- und aussteigen. Ja, ja, klar. Das, das ist purer Stress für eine Stunde, glauben was.
0: ja. Äh, ja. <lacht> Also, ich empfehle es jedem einmal. Ich spiele ja, ich spiele dann lieber in Airplane-Mode, aber okay. <lacht> Ey, da musst du nicht viel tun. U-Bahn-Simulator ist natürlich ja, ähm, hat sicher durchaus seine Reize.
1: Ja, du musst auch was tun. Also, das heißt, du musst Gas geben und bremsen. Mhm. Wow. Ja, und du musst einen Takt einhalten, Du darfst nicht zu früh und nicht zu spät da hinkommen.
0: Ich finde den Simulator geben sich ja mit, äh, eh ziemlich interessant, wie lange die sich alle so auf dem Markt halten. Und was da noch alles so auskommt. Weil es äh, angefangen hat es, ja, glaube ich, mit dem Landwirtschaftssimulator, oder? Vor XXX vor Jahren.
1: Nein, klar. Die Zugsimulatoren waren die, die
0: Zug waren das ja, erste okay, ich. Ja, Okay, Dann
1: LKW fahren.
0: Ja, also Euro-Truck-Racing. Euro ähm, genau, Truck-Simulator. Oder oder truck, Karten, Simulator, truck, oder, Simulator. Ja, truck
1: Simulator.
0: Aber jetzt gibt es ja mittlerweile den Bus-Simulator, den Straßen- ähm, den Kehrmaschinen-Simulator.
1: Vor allem vergiss den Goat-Simulator
0: nicht. Den Müllabfuhr-Simulator. Ja, Goat-Simulator ja. ist wieder ein eigenes Kapitel. Den Müllabf Müllabfuhr-Simulator. Was gibt es denn noch nicht noch alles? Äh, äh, genau, für, für die ganz Horten gibt es ja den... Ähm, wie heißt da Arbeit immer Arbeitssimulator? Äh, die gibt es ja so Spiele, das gibt es ja sogar auf der Playstation. Scheiße, äh, wie heißt es? Work Simulator, glaube ich. Wie äh, hast ein ah, ja, es denn? Ah jawohl, Shop Simulator. Ja, ich, ja, ja, genau, den gibt es. Aber ja. ich glaube, der ist eher ähnlich abgefahren wie der GOAT Simulator, also von dem <lacht> her <lacht> kann ich nicht viel dazu sagen. Äh, ja, aber trotzdem, in, ja, interessant, ja, dass es da so viel gibt okay. und U-Bahn fahren, ja, U-Bahn in Tokio ist sicher Next Level.
1: U-Bahn in Tokio, das sage ich dir, das ist Next Level. Ja, das ist, ähm, das das das, das ist, war mal zu stressig, der Job.
0: Ja, eben, du hast eine ganze Stunde durchgezogen, also ich habe noch, noch eine ist Stunde gewusst, das ist, das das ist, ist, ist nichts für mich. Doch weiter studieren. Das
1: ist, das, das, ist, ähm, nein, das, das, ist, das ist Leben am Limit, also das macht ich hin.
0: Ähm, am Limit war auch das Internet in irgendeinem Dorf. Jetzt müssen wir den Artikel aufmachen, weil jetzt weiß ich nicht, das Dorf, wo das war. Äh, ich glaube, in in, in, in Ort. In Wales, ja, genau. Ähm, da haben die in einem Ort in Wales haben Kunden 18 Monate lang ähm, darüber es sich beschwert, dass das Internet nicht funktioniert hat. Und das Internet hat just immer, untertags hat immer eigentlich alles super funktioniert. Na warte mal, warte mal. Na eigentlich in der Nacht hat es gut funktioniert und ab 7 Uhr morgens hat das Internet einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt ist da die, der Dienstleister, also Internetprovider provider und so weiter, war da, hat Kabel ausgetauscht, die ganzen... Äh, Zugangspunkte durchgecheckt, erneuert ähm, und es ist einfach nicht besser geworden. Bis sie jetzt einmal äh, eine Messung gemacht haben und jetzt sind sie drauf draufgekommen, ähm, just wenn jemand um 7 Uhr früh seinen alten Röhrenfernseher eingeschalten hat, hat er gar komplette Ordnung, kein richtiges Internet mehr gehabt. Also die Röhre und, das, und die Elektronik vom Fernseher haben so extreme Störungen ähm, erzeugt, dass, es, dass die Internetleitung zusammengebrochen ist. Die das ist ein gutes Stück, ja. Finde ich witzig, ja. Das ist ein, ein
1: guter Fernseher.
0: Ja, eben, ein Röhrenfernseher. Also ich, ich, ich bin ja immer noch beeindruckt, dass sowas wie ein Röhrenfernseher technisch überhaupt funktioniert hat, weil man sich einmal vor Augen führt, was das eigentlich ist und was da drin eigentlich ist. Damit das funktioniert, wundert es mir dass der Röhrenfernseher überhaupt funktioniert hat, dass er das Internet kaputt macht. Ja... Ist, ist neu, ist neu. Gut, dass man heutzutage keine und Fernseher mehr haben, weil sonst könnten wir alle nicht Netflixen. Oder Podcasts online aufnehmen.
1: Ja, das stimmt, das kennt man nicht.
0: Ja, aber. Ja, ist das ein kleines, wie, ja. wie nennt man es? Ein Artikel aus der weiten Welt, so ein kleiner Spaß. Wie nennt man die Kategorie? Ähm, ich weiß nicht, wie man sind. Ja. Ja,
1: so ein Fouilleton. Ich es nicht. Ja, Fouilleton uh, ist es sicher nicht. <lacht> <Das ist> nicht. <lacht> ähm, gut, dann gehen wir weiter zu den Lesepix, wenn wir schon ein paar Fouilletons waren. Oh ähm, weh. Und zwar, ich fange jetzt einmal von unten nach oben an.
0: Ich glaube, ich habe ähm, auch an. Aber wohl auch habe
1: ich. Wohl an habe ich. Ähm, und zwar. Wenn man zu Corona-Statistiken in Zusammenhang mit Österreich haben will oder auch international, empfiehlt sich die Seite von einem gewissen Herrn Erich Neuwirth. Mhm. Und zwar, der nimmt eigentlich, das ist ein emeritierter Professor, der nimmt eigentlich genau die gleichen Daten her, die auch die Bundesregierung zur Verfügung hat oder die er auf öffentliche Stellen kriegt und sagt eigentlich damit, wie man sowas richtig gut darstellen kann.
2: Mhm.
1: Das heißt, er hat da die Corona-Ampel für sich selber so dargestellt, dass sie irgendwie mehr Sinn ergibt und macht wirklich extrem, ich meine, er ist Professor für Mathematik und Statistik, glaube ich, gewesen und veranschaulicht extrem schön, was du mit guter Statistik machen kannst. Mhm. Und der hat also er hat genau die gleichen Daten eben wie die Bundesregierung.
0: Ah, okay, ja. Ah, und er macht echt coole Landkarten ähm, Er
1: macht, wie schon gesagt, ja. er macht das alles. Also das ist ja. alles dabei, da ist ähm, super
0: schön dargestellt. Pff, Wo die Hotspots ja. quasi sind, wie, wie ja. sieht das Gerne. in Relation zur Fläche und Einwohner und so weiter. Ja, mhm.
1: Macht auch einen Wochenüberblick oder sozusagen zeigt, da unten ist so ein, Video, so ein kleines Video, wo du siehst, der hat es vom Juni weg, wie sich die Landkarte verändert, mhm. von den Farben her. Also da ist alles dabei. Oh ja,
0: das also ist also extrem gut. Echt schön das, aufgearbeitet, das, ja.
1: Also das ist wirklich so, hätte es eigentlich von offizieller Stelle sein müssen.
0: Ja, es ist nämlich so ein bisschen, sagen mal so, plastischer und verständlicher auch. Richtig, es sind keine nackten Zahlen mehr, sondern
1: du, ich, du kannst das anschauen und du verstehst Ja. Du musst nicht einmal den Text lesen, der dabei steht. Du reicht, wenn die Überschrift mhm, ist, ist genau. vollkommen
0: ausreichend. Ja, ähm, die, die Überschrift reicht, dass die Diagramme und die ganzen Grafiken selbst erklärend sind, ja. Boah.
2: Mhm wie schon
1: gesagt, wunderschön gemacht. Ähm, also Hut ab, dass sich jemand das antut.
0: Ja, aber Zeit haben.
1: Das auch. Und ich glaube, der war wahrscheinlich ziemlich genervt von dem, was da sonst so daherkommen ist. Mhm. Ähm, aber ja. So, so ist es halt.
0: So ist es. Ja, na, wirklich sehr schön ausgearbeitet. Das ist schon, schon cool. also ja, sogar, sogar mit ähm, Normalkurven und nachher mit dem, wie es mit Normalverlauf und wie es darüber liegt oder darunter.
1: Aber ist es, da ist alles dabei. Also mm -hmm. da alles. Oh, und das, das wird täglich, es gibt es täglich.
0: Mm -hmm. Oh, da gefreut sich es hat Zahlen und Diagramm nörd wie ich. Und es gibt sogar
1: einen Anhang Ampelkarten für Farbfehlsichtige.
0: Das auch noch? Das gibt's auch noch, ja. Ja, das. Ah, Ampelkarten für Farbse. Wow. Also alles <lacht> alles besser ausgearbeitet wie unser Ministerium. Cool. Die Ampelwerte seit Juni als Animation. Mhm. Cool. Uja, ja, Oberösterreich. Na ah ja, sehr interessant. Ja, Ich hoffe, dass uns das Thema jetzt nicht mehr allzu lang begleitet. Aber sagen wir so, die nächsten zehn Folgen werden wir sicher noch... Die, die nächsten so,
1: gehen wir davon aus, die nächsten zehn Jahre haben wir es noch. Ja. <lacht> 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 ähm, das, ja, also die nächsten zehn Folgen, das seien noch nachher, ähm, ja, das, ja, ja, das gehen geht, wir davon aus, das wird aus, nicht so, ja. so weit fallen. Das wird nicht so weit fallen. Ähm, ja, so, das ist das kurz und nachher etwas, was man das hat man dann Daniele geschickt, und zwar, äh, es nennt sich freelearninglist.org und da ist so eine kurze Zusammenfassung von Online-Kursen, wo du diverse Sachen lernen kannst, einfach aufgelistet.
0: freelearninglist.org Aha, so, also so richtig, wo aufgeschlüsselt, wo du was kriegst zu welchen Themen, was, oder?
1: Genau, genau, also da ist so das alles drauf.
0: Mhm. Ah, yes oh uh, das gefällt mir schon mal ganz gut Oh, die Podcasts sind sehr englisch Ja, okay, das ist eine, Ja Das ist, ist ein englische Seite das ist, Ja Wobei bei YouTube Platz 1 ist kurz gesagt Das ist ein Was ist kurz gesagt? Ist das ein deutscher oder englischer Podcast?
1: Ich glaube, das ist ein deutscher
0: User, kurz gesagt.
1: Ich finde die Podcasts.
0: Ja, ja, ist Leitsche, ja leid, Ah, aber mit, ähm, oh, mit Animationen. Ah, das, das mag ich ja so ganz, ganz gern, wo in fünf Minuten mit, mit guten Animationen äh, eine, eine komplexe Sache erklärt wird. Also, sowas ist immer gut. Da kann ich auch sehr empfehlen, die. Boah, boah, wie hast du, Wenn mir die Namen nicht mehr einfallen. das ist eher dabei. Uh, wie heißen sie? Die zwei Nerds, die das machen, die Folge auf Instagram auch. Ah, ich finde es, glaube ich, jetzt immer. Aber, äh, uh, Science, irgendwas mit Science. <lacht> Natürlich. Uh, ASAP Science, genau, ASAP. So, okay, ASAP, yeah. as soon as possible, ASAP Science. Die machen einmal ziemlich coole Videos. Uh, so quasi geze so gezeichnete Videos kennt man eh so mit Stift und gezeichnet und bla bla bla. Und da werden ja, auch ja, ja, komplexe ja. Sachen sehr, sehr cool erklärt und dargestellt. Das ist auch sehr zu empfehlen. Ja, cool. Mhm. Fech.
1: Ja, so und dann habe ich Novas. Ähm, und zwar, das ist jetzt eigentlich leider das ist jetzt eine Buchempfehlung oder das Hörbuch, wie man es dann will. Und zwar das ist Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Mhm. Das bin ich gerade dabei, ist sehr unterhaltsam. Also wenn man Martin Sonneborn und die Partei kennt, das Buch ist ähnlich geschrieben. Also es ist sehr unterhaltsam.
0: Er erzählt darauf halt auch von seinen letzten Jahre in, in Brüssel, oder?
1: Naja, sozusagen, wie er, es fängt so an, wie er hinkämen ist und wie das halt so abläuft. Und er zeigt halt so ein bisschen die internen Abläufe und zeigt ein bisschen auf, wie skurril das teilweise ist.
0: Ja, und es, es ist schon, es ist sehr skurril, dass er Satirepartei aufzeigen muss, wie skurril das Ganze ist.
1: Ja, ja, ich weiß mir, mittlerweile sei wir, wir da angekommen, dass die, dass die Komödianten und Satiriker müssen jetzt schon quasi ähm, aufzeigen, wo die Moral da haben ist. Ja,
0: ja okay. Ähm, Gibt es ein Hörbuch auch, oder? es ein Hörbuch auch. Ja. Mhm. Von ihm gelesen. Dauert
1: allerdings sieben, Dauer nein, von allerdings Dauer sieben Stunden.
0: Ja, das ist mir egal. Die, die Dauer ist mir. Ja, naja, ich
1: sag's Also ich sag's also Hauptsache ungekürzt. Aber ja, ja, nein, das. Es also ist sehr amüsant. Und da habe ich noch einen Artikel zum Design for, for Humans. Das ist aber einfach zum Durchlesen. Das lasse ich so stehen.
0: Okay, dann habe ich jetzt keine Kapitelmarke rein, sondern das findet man dann bei uns in den Links. Genau, ja. Wir ähm, haben noch äh, ein Lesepick eines ähm Nämlich, jetzt ist es 20 Jahre her, dass Windows Millennium auserkennen ist. Das ist nämlich im Jahr 2000. Windows Millennium. Genau, mein das ist Gott. nämlich damals auserkennen zum Millennium. Also das ich ist, nie gehabt, das Ding. Das ist eigentlich nur schnell, schnell ausgeschossen worden, weil Microsoft die Gunst der Stunde des Y2K-Bugs nutzen wollte und da quasi eine Windows 98-Version, eine aufpolierte Windows 98-Version rausschießen wollte. Ähm, Windows Millennium war jetzt so ziemlich ein ziemlicher Fail in jeglicher Hinsicht. Es war instabil, hat nicht funktioniert, Treibermäßig war es Arsch. Ähm, und, ein Jahr, und ein Jahr später ist Windows XP gekommen. Also, das war wirklich so ein äh, merkwürdiger Ableger. Ähm, ja, jedenfalls darum geht es. Ähm, net, nette, nette Rückschau in dem heiße Artikel, ähm, was ein bisschen erklärt, wie es dazu kämen ist, dass Microsoft die Version noch unbedingt rausschießen wollte, weil es war eigentlich die letzte Version, die auf dem Windows 98, 95, 98 System aufgebaut hat, nämlich das Windows 2000. Das ist ja für Privatnutzer ja nie, glaube ich, wirklich da gewesen. Das war eher für, für Unternehmen, für Server gedacht. Das war ja schon eine andere, komplett eine andere Variante von, von Betriebssystemarchitektur her. Und das Windows Millennium war das letzte, was noch so eigentlich noch das uralte Microsoft DOS, das MS-DOS als Unterbau gehabt hat. Ähm, ja, ich habe es damals gehabt das war damals so das erste Mal, dass ich nachher mit Linux in Kontakt gekommen bin. Also
2: <lacht> also nein, ich habe hab
0: ME zum Glück nie gehabt. Weil es ME einfach nicht richtig funktioniert hat. Ähm, da habe ich, da hab ich nachher wirklich so eine zweite Festplatte damals gehabt, wo ich schon das SUSE Linux damals probiert habe und damit gebastelt habe. Ähm, und das Windows Millennium habe ich zum Spielen hergenommen, was aber leider auch nur sehr schlecht als Recht funktioniert hat. Zum Glück ist ja auch ja später noch nicht Windows XP also erkennen das was hier ja wieder ganz okay war. Wobei nach dem Windows XP ist das Windows Vista kämmen, das war ja der nächste Fail, aber ist ja egal. Die Höhen und ja, tiefen. es hat paar, es hat
1: ein paar Fails immer gegeben. Ja,
0: ja, ist, ist, ist nett. Also wer sich noch an, an Windows Millennium erinnern kann, kann da noch mal ein bisschen in. Nostalgie Schweigen. Ja.
1: Richtig, das kann man, ja. Das kann man.
0: Und dann sind wir schon am Ende. Und sein jetzt nur noch bei den Musikempfehlungen, weil ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine, eine Spotify-Playlist. Die pflege ich. Ähm, Link gibt es auf unserer Webseite, ist die Techtel Mess techtel mächtel Music Playlist bei Spotify. Ich glaube, es reicht, wenn man noch Techtelmechtel sucht. Dann sollte man sie kriegen. Und die pflege ich. Da werden wir jetzt in jeder Sendung mal zwei Songs reinschmeißen. Und vielleicht ist du was für einen oder anderen dabei. Und ähm, standesgemäß habe ich eine Karte Sabotage von Beastie Boys, das muss immer am Anfang von fast jeder Playlist, muss ich das drin haben, weil das ist... M mindestens. Das <lacht> Sabotage ist einfach der Einstieg für jede Playlist. Und dann habe ich von The Stooges I Wanna Be Your Dog und der Alex, was hat der Alex reingehaut? Sag mal.
1: Ähm, Warte mal, jetzt muss ich es noch mal kurz aufmachen, weil ich weiß dass es zwei Helge Schneider Songs waren, aber <lacht> ähm, oh was, der hat ja ein bisschen viel. Ähm, es sind zwar Klassiker. Mal, ja, ja ah, der, der Butter Song natürlich, der ist extrem wichtig. Also ohne den Butter Song geht gar nichts. Mhm. Und es gibt Reisbaby, das muss auch immer in jeder Playlist drin sein, <lacht> <lacht> weil ohne das geht's. Nicht. Stimmt, das stimmt. Das ist, ja. Das ist absolut essentiell, dass das in einer Playlist drin ist. So, dann sind wir jetzt am Ende. Ah, gut. Was? Ist gut, aber? mir ist jetzt gerade das, das Lied für die, ich weiß jetzt, welches Lied schon fix bei der nächsten Ding dabei
0: ist. Sehr gut. Verrat uns noch nichts. Halt uns. Äh, nein, ich
1: ich, ich werde. Spann ähm, uns auf die Folter. Es, also, mein, mein Ansatz zu der Liste ist eher das: ich hau so, ich meine, das war jetzt, das ist jetzt eh noch gute Sachen, aber ich werde jetzt dann auch ganz viel Trash in Zukunft dazu hauen. Sehr gut. Bad. Ja, weil das, ich finde, es soll ja auch humorvolle Liste werden. Weil Na, das ist, klar. soll ja
0: wie unser Podcast nicht ernst zu nehmen sein. Genau, für den ernsten Bart bin ich zuständig und du hast die. Und du hast die ähm, lustigen uh, Sorgen. Das wird schön. Uh, das wird schön. <lacht> ja, glaub ich ja.
1: glaube, die Liste, das haut keiner freiwillig an.
0: Ich weiß es nicht. Ich würde ich wür, ich würd unsere ähm, intellektuelle. Ähm, Zielgruppe nicht unterschätzen?
1: Das, was ich da in Zukunft reinhauen werde, da seien die intellektuell einfach
0: unterfordert. Aha, glaubst du? Ja, <lacht> ja ganz ma sicher. Manchmal braucht man ja auch was, um, um abzuschalten.
1: Ja, das ich glaube, ja, ja, mir, mir sind gerade noch ein paar Klassiker eingefallen.
0: Dann freuen wir uns <lacht> natürlich schon auf die nächste Sendung.
1: Ich, ich, ich hoffe natürlich, Spotify hat die.
0: Ja, ich glaube, die haben viel. Also das wird schon gehen. Ja, ich werde jetzt kochen gehen, weil ich bin morgen im, in der Firma mit Kochen dran. Deswegen werde ich jetzt noch geschwind ein paar Sachen vorbereiten für morgen. Ja. Stress, Stress, Stress. Und äh, die Sendung wäre natürlich jetzt auch verladen noch. Aber und, und, und was gibt es dann morgen in der Firma? Ah, morgen gibt es gleich was ganz einfaches. Curry, Currywurst mit guter scharfer Currysoße und Brautkartoffeln.
1: Kocht sie, was macht, macht sie das immer so, dass einer einmal am Tag kochen muss, oder?
0: Es hat, es hat sich, es hat sich nach, dem, äh, nach dem Tiroler Lockdown ein bisschen so eingespült, da die Restaurants und so weiter haben alle zugehabt, ja. Da sind wir eigentlich nie in das Sparrestaurant oder, oder wird oder sowas essen gegangen und dann haben wir halt angefangen zu kochen ja und jetzt wechseln wir uns halt ab und so läuft es halt drauf aus, dass man halt alle zwei Wochen koche halt. Aha, okay. Also heute hat es nichts gegeben. Die ganze gegeben. Woche oder allein? oder ein, ein. nur einen Tag. Nur einen Tag. Ach so. Okay. Ja, es ist im Endeffekt erstens angenehm, weil du bleibst in der Firma, äh, du musst nirgends extra hinfahren und es ist auf Dauer günstiger. Das stimmt. Weil, ja. weil ich koche da jetzt morgen für zwölf für Leute und es kostet echt nicht die Welt. Und die nächsten zwei Wochen bin ich noch wieder gut versorgt, weil die anderen kochen. Also es geht okay, gut und okay. funktioniert. Also finde ich cool, weil wir haben eine, eine Küche, die gut ausgestattet ist und da ja. kann, man, kann man wüten.
1: Okay, okay. Ja, klingt doch noch, ist ja cool. Also ja. da gibt es ja nichts nachhand.
0: Und es ist abwechslungsreicher wie jedes Interspar-Restaurant oder, oder jede, äh, jedes Mittagsmenü-Gasthaus, weil da kriegt man halt alle zwei Wochen nicht selber das Gleiche.
1: Ja, ich, gut, das ist ähm, das stimmt. Ja. Teilweise, das Teilweise ist sogar verhindern.
0: dasselbe, nicht nur das Gleiche. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mit
1: Sicherheit. Ja. <lacht> ja. Gut. Ja, gut, dann lass wir Clemens kochen gehen.
0: aber jetzt die 2 Stunden 40 voll. Ich gehe, kochen, äh, gehe jetzt noch veröffentlichen, kochen und dann gehe ich schlafen. Passt, das klingt noch einem Plan. Dann verabschieden wir uns und wünschen noch äh, einen schönen September und Herbst.
1: Sagen wir ja. Oktober. Schönen September Anfang Oktober.
0: Ja stimmt. Ja, September ist auch schon wieder vorbei. Gut. Richtig. Dann, Win Winter is coming. Na bitte hör auf. Es schlägt mir eh schon so auf die Laune. <lacht> Eben deshalb. Lass uns jetzt.
1: Lass mal es jetzt gut sein. Also dann Mollzeit Clemens und bis demnächst.
0: Bis demnächst. Tschüss.